0: Dobry wieczór Państwu. To znowu my, czyli Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie.
1: Piotr Szepański, Fundacja Wspomagania Wsi i Proszę
0: Państwa, dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że powiemy o czterech głównych tematach. Po pierwsze wrócimy jeszcze do wizyty Bejdena no, i, w, i w Kijowie i w Warszawie. Tak. Dobrze, Marku. Następnie wrócimy do chińskiego w cudzysłowie, cudzysłowie teraz mówię, planu pokojowego, bo to trudno nazwać planem. A tu nie wrócimy,
1: bo nim jeszcze nie umówiliśmy, to jest, to jest najnowszy, mówimy w tym sensie, gorący kartofel.
0: Mówimy jeszcze, prawda, że jest szeroko omawiany, ale my go mówimy po swojemu. tak? I proszę państwa, jeszcze do tego... Wrócimy jeszcze do problemu wojny. Na, no
1: tak, to, tak to, to jest, że tak i, powiem, punkt obowiązkowy. Tak,
0: żeby bo rok minął jeszcze raz spróbujemy spojrzeć, jak gdyby jeszcze inne aspekty troszkę. No i proszę Państwa, wrócimy jeszcze do, wrócimy w tym sensie, że też był omawiany, ale do przemówienia Putina w Moskwie. Tak, więc te cztery, te cztery punkty, a i teraz z, zaczynamy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wizytę y, prezydenta Bidena w Kijowie, no to y, to była chyba druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym mieście. Um, czy, y, trzecia. Trzecia. W każdym razie y, pierwsza jaka y, jakaś której chcielibyśmy wrócić na chwilkę, żeby Państwu pokazać, to była wizyta prezydenta y, sen, Busha seniora i bardzo proszę Panie Krzysztofie, pan Krzysztof Jarzbicki jest z nami, nasz realizator. Panie Krzysztofie, proszę puścić film, a w ogóle to serdecznie... first thank all of you for that warm welcome, and may I take this opportunity to thank all people of Ukraine that gave us such a warm welcome, such a heartfelt greeting.
1: Every American in that long motorcade — and believe me, it was long — was moved
0: and touched by
1: the warmth
0: Proszę Państwa, e, przypomnieliśmy to dlatego, że to była pierwsza wizyta i e, o ile dobrze e, można ją obejrzeć w całości na YouTubie, e, w zasobach, e, warto
1: ją obejrzeć, bo to było długie Przemówienie No i ty, ty, ty stwierdziłeś, że po jego ponownym wysłuchaniu uznałeś, że nie było tak złe, jak go pamiętamy. Tak, ale, ale oczywiście, ale, ale ale to, że... oczywiście została tak, tak naprawdę z tego przemówienia jedna rzecz. To, że prezydent Stanów Zjednoczonych mówił Ukraińcom, żeby się nie upominali o niepodległość, bo można inaczej realizować swoje cele narodowe. Tak i tu właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że w takiej
0: gazecie tajwańskiej, Taipei Times, ze stycznia tego roku, y, ukazał się artykuł przypominający to i tam jest napisane tak, że w swojej, w swojej tłumaczenie jest moje, także chyba, proszę o wybaczenie, że w swoim słynnym przemówieniu Chicken Kijew Bush pouczał oszłamionych posłów ukraińskich, że niepodległość y, może być receptą na nienawiść etniczną i lokalny despotyzm. Przemówienie było straszliwą pomyłką, pisze gazeta. Nawet ukraiński został pouczony, że należy zignorować, zapomnieć wiele wieków ucisków ze strony Moskwy, zapomnieć Hołodomor, terror sowiecki, który zabił miliony Ukraińców. I no, to, to jest ten komentarz, który podkreśla to, co chciałeś powiedzieć. Tymczasem chci, chcieliśmy zwrócić uwagę, czy ja chciałem zwrócić uwagę, że historia zatoczyła koło, bo yy, prezydent Bush, poje, lecz, przepraszam, Biden pojechał do Kijowa i, i, i powiedział zupełnie co innego. O, I tu...
1: ba, Biden yy, powiedział... To przemówienie było ważne, jeszcze do tego za moment pewnie wrócimy, ale Biden powiedział dwie rzeczy. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, co jest niesłychanie ważne. I co stoi w sprzeczności trochę z tymi radami George'a Busha Starszego. Tak. I Biden powiedział również, a właściwie samą swoją podróżą zaznaczył, że autorytet pierwszego światowego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, jest zaangażowany w obronę Ukrainy w obronę ukraińskiej suwerenności i we wsparcie ukraińskiego wysiłku wojennego. No Więc to jest, to jest przepaść pomiędzy tymi dwoma przemówieniami, która skądinąd pokazuje nam, jak bardzo zmieniła się sytuacja i w naszej części Europy i na świecie. Tak
0: i proszę Państwa, jeśli chciałbym jeszcze poprosić taki wątek dzisiaj, może zdążymy, jak w ogóle zmienili, zmieniła się Ukraina i Ukraińcy w, w ciągu tych ostat, tego ostatniego roku? Bo to jest, zresztą oni, proszę zwrócić uwagę, od, jak oni się zmienili w zasadzie od tej wizyty Busha Seniora, prawda, do, do dzisiaj. Jak, jak się zmieniła cała, cała sytuacja. W tym artykule w Taipei Times jeszcze zwrócono uwagę, że droga do wojny według tej gazety zaczęła się w 1994 roku. Tak, kiedy Ukraina, ufając Stanom Zjednoczonym, prawda, mocarstwom zachodnim, no, oddała tę broń atomową i, i, tak, a Ukraina
1: tak. była wtedy trzecim mocarstwem atomowym świata, dużo mocniejszym od Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o posiadane zakresy broni atomowej. Tam oczywiście są spory, to czy Ukraińcy mogli z tej broni skorzystać, czy nie, był czy nie była potrzebna autoryzacja z Moskwy, no ale, ale mieli tę broń u siebie, mieli tę broń w swojej dyspozycji i w publicystyce i ukraińskiej, i nie tylko. Bardzo często pojawia się w tej chwili bardzo niebezpieczny motyw, że to był błąd, że Ukraina uwierzyła w memorandum budapesztańskie, memorandum gwarantujące integralność terytorialną Ukrainy, podpisane i przez Rosję, i przez Stany Zjednoczone, i przez Wielką Brytanię, i przez Francję, czyli przez państwa atomowe. I gdyby tę broń zachowała, to nie byłoby żadnego zagrożenia. To jest to jest w istocie zaproszenie nie dla Ukrainy, ale dla dziesiątków innych krajów, bo według różnych obliczeń od kilkunastu do kilkudziesięciu państw na świecie ma możliwości techniczne wytworzenia broni atomowej, mhm. prawda? Więc to jest w istocie powiedzenie, że, słuchajcie, zróbcie sobie bombę atomową i będziecie bezpieczni, bo bez tego nie przykład reżimu północno-koreańskiego jest tutaj najlepszym przykładem oczywiście. No dlatego się nie udały te wszystkie zabiegi tampa, prawda?
0: Między innymi, no przecież określa e, Północna byłaby głupia, gdyby oddała, ten broń by się No więc, pozbawiła. no,
1: no okej, okay. tylko to oznacza, że ileś krajów na świecie z Iranem na czele będzie próbowało tę broń atomową dla siebie pozyskać. To jest, a jak pozyskają, to w pewnym momencie ktoś tej broni użyje i, znowu wrócimy do tego przy, przy, przy omawianiu stanowiska chińskiego, ale użyje i odczaruje broń atomową, co jest niesłychanie niebezpieczne, bo sztaby generalne w większości krajów już przyzwyczaiły się do myśli, że w przyszłej Wielkiej Wojnie ta broń może być użyta i że nie będzie to takie straszne, jak nam się kiedyś wydawało. Wolałbym, żeby tego nie sprawdzać w naturze, gdziekolwiek na świecie.
0: Słuchaj, proszę państwa, ja jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję za to, że państwo z nami są dzisiaj i że państwo w ogóle nas oglądają i potem piszą komentarze. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że na dole pod filmem jest uwaga, że można wspierać wszechnicę na. czy nawet wręcz naszą, naszą rozmowę na, na Patronajcie. Ale to oczywiście zostawiamy do Państwa dyspozycji. Prosimy, jak zawsze, o wsparcie łapkami w górę, prawda, nie kciukami. A jeżeli Państwo uznają, że można na Patronajcie, to też bardzo jest było fajne. To co, Marku, to w takim razie przejdźmy do wizyty Bidena w, w Polsce i jeśli, jeśli jeszcze nam coś przyjdzie do głowy, to o, zwróćmy też do, do tej wizyty w Kijowie. I, ale to, no, Warszawa, ja to, i Warszawa
1: i Kijów były ze sobą
0: sklejone tak, tak naprawdę. Ale, ale Chciałbym, żebyśmy głównie się odnieśli do tych pretensji, w cudzysłowie to mówię, prawda, że prezydent Biden niczego nie powiedział. No ale właśnie od, od, razu, od,
1: razu wróci, od razu w tym momencie prowadził do Kijowa, dlatego że przemówienie Bidena byłoby odczytane jako przemówienie mocne, dobre i potrzebne, gdyby nie to, że dzień wcześniej była ta wyprawa do Kijowa. Po wyprawie do Kijowa, to co powiedział Biden, było poniekąd oczywiste. Było to dobre przemówienie, natomiast nie było to przemówienie przełomowe, historyczne i tak dalej, więc tutaj jakby to, te oczekiwania były niesłychanie rozbudzone. Były rozbudzone po pierwsze poprzez zapowiedzi przedstawicieli administracji, mówił to Kirby, mówił to marszal, ambasador Brzeziński, że będzie to historyczne przemówienie. Super. Było dobrym przemówieniem, nie było przemówieniem historycznym. Aczkolwiek w tym przemówieniu myśmy trochę Pominęli, bo my oczywiście mamy takie przyzwyczajenie, patrzenie na wszystko poprzez pryzmat Polski, Opo, oczekiwa, rozumiem, że oczekiwaliśmy, że Biden powie, że tutaj przyśle 20 tysięcy żołnierzy my, został, tak, 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 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Biden powiedział dwie niesłychanie ważne rzeczy, które nam trochę umknęły. Jedna to było mocne wsparcie Mołdawii. Pamiętajmy, że Mołdawia jest w tej chwili krajem zagrożonym. Jest zagrożonym, mniej nawet, bezpośrednią napaścią rosyjską, bo technicznie będzie to trudne. Natomiast jest zagrożona próbami przeprowadzenia przewrotu, który obali prozachodnie rządy. I jednoznaczne wsparcie amerykańskie dla Mołdawii, wsparcie dla prezydent Majsandu, było powiedzeniem, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych nie ogranicza się do Ukrainy. Nie ogranicza się nawet do NATO, którego będzie bronił, co podkreślił, że, że Stany Zjednoczone myślą o nowym porządku politycznym, czy nowym porządku bezpieczeństwa w całym regionie, bo również w tym przemówieniu pojawiła się Białoruś tak. jako istotny czynnik bezpieczeństwa. Czyli ja mówiłem zresztą w naszej rozmowie przed tygodniem, że ja mam taką nadzieję, że to wystąpienie Bidena to jest wystąpienie, które zarysuje nową architekturę bezpieczeństwa. No, Myślę, że to sobie prezydent Stanów Zjednoczonych zostawił na szczyt NATO w Wilnie. Bo pamiętajmy, że szczyt NATO w Wilnie w lipcu ma zatwierdzić nową koncepcję strategiczną dobrze, ale ci... I, te, i, i teraz nie do końca tak się stało, ponieważ Biden mówiąc w Warszawie generalnie dobrze i na okrągło jednocześnie zapowiedział tak naprawdę tę nową architekturę bezpieczeństwa włączając w swój wywód nie tylko Ukrainę, nie tylko NATO, ale również Białoruś i Mołdawię. On w istocie powiedział, że to, czego my chcemy, czyli powiedział, że Stany Zjednoczone są zainteresowane architekturą bezpieczeństwa obejmującą cały tak zwany pomost bałtycko-czarnomorski. To myślę, że to trochę nie wybrzmiało jakby w naszych komentarzach w Polsce. Natomiast jeżeli poszukiwać ważnych elementów tego przemówienia, to jest to przede wszystkim ta kwestia. Nie można powiedzieć, że nic nie powiedział, skoro wziął ten amerykański długopis i odhaczył nie tylko Ukrainę, ale właśnie Mołdawię i Białoruś. Białoruś. Tak. Więc w tym sensie było to przemówienie ważne. Oczywiście. Było ważne również z punktu widzenia wewnętrznego amerykańskiego, bo ta gromada dzieci, z którymi się fotografował Biden po, tak. po przemówieniu była w istocie, i może dla Amerykanów to było elementem historycznym tego przemówienia, było w istocie zapowiedzią, że prezydent Biden będzie się ubiegał o drugą kadencję, co oczywiste nie było. Dale. A wyraźnie jest to sygnał, że zaczynamy kampanię wyborczą. Już zaczynamy myśleć w kategoriach wyborczych, bo te dzieciaki yy, stojące z nim to jest fotka przecież na kampanię wyborczą, tak, tak naprawdę. Tak.
0: Ja bym tu dodał jeszcze jeden taki, może mniej znaczący <grym> element, ale tym bardzo ważny, że ta cała wizyta była też takim oddziaływaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych na opinię publiczną w Polsce, czyli takim, no on podziękował nam, prawda, w ten sposób. I to było, ja to dobrze przyjąłem, prawda, że po prostu w tym, to, to, tą wojnę się toczy też o umysły ludzi, prawda. I prawda, to, że on powiedział nam, że dziękuję, że nam i to, to, ja to dobrze przyjąłem, bo to też się pojawiało, że przyjedzie nam podziękować i to zrobił.
1: To, ja to, mówię, to podziękowanie było najbardziej takim elementem programu obowiązkowego. A natomiast natomiast waż, również ważną rzeczą, oczywiście kompletnie zapagnioną przez naszą wewnętrzną awanturę polską, również ważną rzeczą było to spotkanie prezydenta Bidena z liderami opozycji. To Tego tak. się zasadniczo nie robi. Prezydent Stanów Zjednoczonych, jak Państwo popatrzą na dowolne wizyty dowolnego prezydenta, spotyka się z, ze swoimi odpowiednikami, spotyka się z władzą. Jak jest, jak jest demokratycznie wybrana
0: i jest, że tak, tak. powiem, full demokracji. No tak. tak. A to robiono, pamiętasz, jak przyjeżdżał przyjeżdżali do Polski w czasach no, tak, no wojennego, no, tak? zawsze no, trzeba było się spotkać. No tak, no ale no to była kompletnie inna,
1: ten, kompletnie inna bajka, tak. y, ale, ale generalnie prezydenci amerykańscy bardzo dbają o to, żeby się nie mieszać w sprawy polityki wewnętrznej. Tutaj to spotkanie z opozycją y, było sygnałem, że Amerykanie, nie zapominają o tym, że należy wspierać demokratyczny konsensus w Polsce, bo to nie jest sygnał oczywiście, że uważają władze za niedemokratyczne. To nie jest spotkanie z Lechem Wałęsą w czasie stanu wojennego. Natomiast był to sygnał, że Amerykanom, ja powiem tak, że Amerykanom się nie podobają nasze wojny wewnętrzne. Prowadzone przez głównie, głównie niestety, przez, przez władzę. To, jest, to, to też jest. Znaczy ta wizyta Bidena, ta wyprawa Bidena do Europy była tak kompletnie niestandardowa w amerykańskiej normie politycznej, że no, jestem, jestem zdziwiony, jak bardzo ten z pozoru bardzo wiekowy prezydent, jak bardzo potrafił wstrząsnąć tym Waszyngtonem, bo przecież ci ludzie od bezpieczeństwa, oni, oni teraz chodzą biedacy z siwymi głowami po tej całej wyprawie. Przecież mamy informację już w tej chwili, jak było zaangażowane amerykańskie lotnictwo w patrolowanie granicy. Polsko-ukraińskiej i jednocześnie nieustanną kontrolę przestrzeni powietrznej nad pociągiem, który poruszał się Bajda. Mhm. To myślę, że to dla speców od bezpieczeństwa, od wojskowości, to tak. w ogóle będzie przez długie, to to długie lata będzie to do, do, materiał do, do, do studiów tak. i pracy doktorskich. Ale jak mówisz o tym, wojnach wewnętrznych, to ja
0: e, e, taki znalazłem gdzieś e, e, takie ciekawe określenie, że. Nie, niektórzy nie byli zadowoleni z tej wizyty, no bo przy, przykryła i w ogóle za, 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 zasłoniła kampanię mięsną w Polsce, więc rozumiem, że trzeba tak. po tą kampanię w tarach rybakach to, 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 to no i w ogóle ta wizyta To, to, to... Zetrzyła... to jest niepoważne, aczkolwiek
1: rzeczywiście, rzeczywiście wzbudziło to zainteresowanie ludzi, ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Otóż to w ogóle, bo Biden się między innymi dlatego spotkał z opozycją, że prezydenci Stanów Zjednoczonych bardzo dbają o to, żeby nie przyjeżdżać do krajów, w których toczy się kampania wyborcza. W Polsce ona się już toczy. To się tak. W tym roku są tak. wybory. Tak. Wobec tego Amerykanie zachowali się ponad standardowo, zarówno spotykając się z prezydentem Duda, jak i spotykając się z opozycją poszli bardzo daleko w pewnych swoich zachowaniach wobec, wobec Polski i mam nadzieję, że nasza klasa polityczna potrafi wyciągnąć z tego wnioski zamiast używać tego do, 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 wzajemnych, do wzajemnych rozgrywek tej wizyty, bo, bo ten, ta wyprawa była naprawdę czymś czymś bardzo szczególnym i ja myślę, że jak Amerykanie mówili o historycznym wymiarze, to oni mówili o przemówieniu, a tak naprawdę chodzi o cały pakiet z Kijowem, Warszawą. Tak. I... w tym sensie
0: to było historyczne. Było Tam, bo to historyczne. Prezydent pojechał do kraju ogarniętego wojną, tak?
1: Pojechał ale, do kraju ale ogarniętego, kraju ogarniętego, ogarniętego wojną, wojną, ryzykując. Nie było tak, Ryzykując, bo, on, ale... bo Amerykanie zawiadomili Rosjan, ale nie, nie uzyskali, nie uzgodnili z Rosjanami, że oni nie zaatakują.
0: Nie mieli tej no pewności. Nie, to musieli to zrobić, bo gdyby było tak zwany wiesz, przypadkowy ostrzał, to by był kazus belli, więc. No tak. Więc to...
1: Nie no, to znaczy powiedzieli, powiedzieli a tylko że Amerykanie tak naprawdę to zrobili. Oni powiedzieli Rosjanom: nasz prezydent jedzie, uważajcie. Nie otrzymali zwrotnie, że nie niech jedzie. jedzie, będzie bezpiecznie, bo gdyby coś takiego otrzymali, to mogli powiedzieć samolotem, prawda? tak.
0: tak. No, nie. Dobrze, weźmy do, do jeszcze wizyty w Warszawie dwie pretensje, że nie przedstawił żadnego planu pokojowego, druga pretensja, że nie zarysował tego porządku strategicznego. A to ja mamy... tak, planu
1: pokojowego nie mógł prze, po, przedstawić, ponieważ ple, przedstawienie planu pokojowego byłoby zaprzeczeniem samemu sobie. Joe Biden powiedział jasno i otwarcie, pokój będzie taki, jakiego chcą Ukraińcy. Tak. Bez tego nie Stany Zjednoczone są od przedstawienia planu pokojowego. To raz. A co do Strategii, tak jak mówię, mam wrażenie, że my trochę, nie, że, o, że oczekiwaliśmy trochę takiego walenia pięścią w stół. Amerykanie bardzo subtelnie, ale zaznaczyli te elementy strategiczne nowe. Naprawdę Białoruś się nie pojawiała wcześniej w wystąpieniach polityków w związku z wojną toczoną w Ukrainie w ogóle. No tak, ale zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie taką, że
0: Białoruś jest ogłoszony, prawda, Czy przedostał się ten plan no całkowitej, że tak powiemy, wchłonięcia Białorusi. No tak, ale, no tak? No tak,
1: wszyscy, ale to wszyscy, wszyscy to wiedzieli, wiedzieli wszyscy tak, to a... wiedzą. Myśmy też tutaj, rozmawiający Białorusi, mówili, że istnieje realne niebezpieczeństwo, że Rosjanie będą usiłowali dokonać anschlussu Białorusi trochę zamiast sukcesu na Ukrainie, a jeżeli z kolei zajęli, wygraliby na Ukrainie, to automatycznie Białoruś staje się tak naprawdę częścią, częścią Rosji, bo, bo pole manewru Łukaszenki zmniejsza się do zera. Wobec tego zagrożenie dla niepodległości Białorusi jest niesłychanie realne i to, że nastąpił wyciek tego planu, bo ten wyciek musiał być kontrolowany, to jest dowód na jakieś rozgrywki wewnątrz rosyjskiej elity politycznej, tak naprawdę. To, że on został ujawniony, to, to, to tylko, tylko jakby potwierdza tę wizję rosyjskiej ekspansji, rosyjskiej walki o nową supermocarstwowość, Prowadzonej siłą. No i, i, i tylko tyle, ale to nie sądzę, żeby tutaj Biden reagował na te informacje. Jak mówię, to wszyscy, mhm. wszyscy, którzy się zajmują polityką tego regionu, to wiedzieli, że taki jest cel rosyjski. Natomiast Biden powiedział, że Stany Zjednoczone się na to nie zgadzają. On nie powiedział tego ekspresji z verbis, ale. Y zgłaszając zainteresowanie sprawą, rozwiązaniem sprawy białoruskiej i mołdawskiej, powiedział w istocie to, tylko powiedział to językiem dyplomatycznym, a nie językiem dialogu, czyli znaczy nie dialogu, monologu, który uprawiają Rosjanie.
0: Tu, jeśli mówimy o Białorusi, to jest ciekawy też wątek tej wizyty Łukaszenki w Chinach. Prawda, bo tak. ale to, to
1: potem do tego wrócimy. No, bo Łukaszenka próbuje, to znowu no. znowu to się pojawiało Chiny, w Chiny, naszych spotkaniach na No, oczywiście, że tak. Chiny, Chiny chcą zachować pewne pole manewru strategicznego. To jest jasne. Łukaszenka jest obarczony międzynarodowym ostracyzmem. Świetnie, będzie bardziej miękki. A z drugiej strony, przyjęcie Łukaszenki w Pekinie, co oznacza? Oznacza, że nie tylko Joe Biden w Warszawie, ale również władze chińskie powiadają, że zaraz, zaraz, my też przyglądamy się tak, temu obszarowi. Tak. Właśnie to, dlatego dlatego no. pozwoliłem sobie zakłócić
0: troszkę mówienie, że tak powiem temat tego punktu, w którym jesteśmy, czyli wizyty w Warszawie. I jeśli pozwolisz, to jeszcze raz to sobie podam, bo były pretensje, że nie przedstawił Biden planu pokojowego. Tymczasem ja uważam, że są bardzo ciekawe, toczą się dyskusje w, w ONZ. -cie. Oczywiście ONZ te dyskusje się toczą po to, żeby, żeby no, pozyskiwać południe, jedna i druga strona, te strony tego konfliktu. I co tam powiedział Blinken, tak? Powiedział, I to uważam, że to jest na razie, na razie to jest ten plan pokojowy. Jedno zdanie, if we give up Ukraine, we are going, we are giving up UN Charter. Tak, czyli, mm. tak, czyli tak, my, my, tak naszym wypełniamy Kartę tak, Narodów i, Zjednoczonych. Tak, i prawda, i wszystko trzymamy się te, te, to jest bardzo ciekawe podejście, bo zapominamy o tym, że mamy coś takiego Kartę Narodów
1: Zjednoczonych, która.
0: Ale o karcie
1: Narodów Zjednoczonych, czy o organizacji Narodów Zjednoczonych przypomnieli nam Chińczycy, To tak, Chińczycy tak, właśnie mógł, powiedzieli, że tak, proces pokojowy tak. powinien być pod patronatem Narodów Zjednoczonych prowadzony, to też zabawne. To, to
0: jak jesteśmy w tym punkcie, to w ogóle, panie Krzysztofie, to wyświetlmy, bo cały czas jest dyskusja, czy Niemcy prawda, są tą ważną siłą polityczną w Europie i czy, i czy w ogóle ten plan, że, że, że Niemcy przejmą, czy amerykański plan, że Niemcy przejmą leadership w, w Europie jest, jest ważny. Nie, to, to już jest out. To jest out, ale tym niemniej chciałbym, chciał ja na przykład chciałbym zwrócić uwagę na to, że jedna z głównych takich sił w tych dyskusjach w ONZ-cie ONZ toczą toczą w Radzie bezpieczeństwa i na zgromadzeniu plenarnym są Niemcy, prawda, i trochę Francji. Panie Krzysztofie możemy puścić, bo draft resolution
1: A/ES11/L7 is adopted.
0: The result of the vote is as follows. In favor 141. Against 7.
1: Abstentions 32.
0: 外交谈判的进程不能放弃。只战触谈的努力必须坚持。国际社会要为此创造条件, 而不是三风点火谋取私利
1: I've heard also today some of you who said that by arming Ukraine, we are adding fuel to the fire. Let me ask you. Honestly, why on earth would we do that? We did not want this war. We did not choose this war. But the truth is, if Russia stops fighting, this war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. And the human suffering would continue every single day. Lecamy. No tak, no to, 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 to stwierdzenie pana Breborg, że jeśli Rosja zakończy wojnę to będzie pokój, jeśli Ukraina zakończy to będzie koniec Ukrainy, no to to było cytowane. Natomiast ja myślę, że warto przyjrzeć się rozkładowi głosu, bo trochę się zmieniło w stosunku do poprzednich. to
0: było głosowanie, po, 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 ja tak powiem, po... Tępiające, przypomnij mi to
1: dokładnie znaczy to, to to było potępiające działania wojenne wojenne tak, tak bo poprzednio była poprzednio było potępiające aneksje i tutaj już widzę, że pada pytanie. Tak, Brazylia głosowała, właśnie ten jednolity blok krajów Ameryki Południowej się rozpadł. Brazylia głosowała za rezolucją, natomiast Argentyna się wstrzymała od głosu. Natomiast poprzednio cała Ameryka Południowa się wstrzymywała. Nastąpiły pewne podziały wewnątrz krajów afrykańskich. No oczywiście poparcie dla, pom, pom, poparcie dla rezolucji to był twardy blok autorytarny. Natomiast wstrzymały się również Chiny. Chiny nie poparły Rosji. Ale Izrael głosował za. Izrael głosował za, Turcja głosowała za, Brazylia głosowała za. Więc tutaj ta, ta grupa krajów, Aktywnie wspierających stanowisko Zachodu się poszerzyła co nieco. Mhm. To jest jedna
0: rzecz. Ja bym zwrócił uwagę na to, że te, tak, te, te dyskusje i te przemówienia, te, te, ta retoryka w ONZ-cie no jest także po to, żeby przekonywać z jednej i z drugiej strony, bo tam pu puściliśmy fragment przemówienia przecież chińskiego przedstawiciela, tak. który I, wzywał do i, pokoju. Tak, oczywiście. ale Bok się z nim właściwie stała, prawda? I, i więc tak. chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta, ta retoryka oczywiście jest skierowana do krajów trzeciego świata, no bo się tam też toczy się ten konflikt, my, którego my jesteśmy stroną. Zachód kontra, prawda, Rosja, Chiny i, i blok, prawda, no i toczy się ogłosy po południa. Tak, no, ale to
1: to że, to, to, że niemiecka minister spraw zagranicznych rzeczywiście weszła właściwie bezpośrednio w polemikę z przedstawicielem Chin, to jest również kwestia istotna, Właśnie. dlatego, że tak. Mówiłeś o tym przywództwie Niemiec, więc Niemcy, niestety, z powodów głównie wewnętrznych, w mojej opinii, bo jest duża grupa. Z, zwolenników pokoju za wszelką cenę w Niemczech. Szczególnie w elektoracie partii kan też się z nim musi liczyć i liczyć tak. się chyba w nadmiarze. Mhm. Natomiast, natomiast co innego mówi, mówią pozostałe partie koalicyjne. I wolni demokraci i, i, i zieloni są zdecydowanie bardziej za, bardziej za twardym wspieraniem Ukrainy. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka. Że Niemcy ze względu na swoje wahania, swoje opóźnianie różnych działań, bo nie nie włączanie się, Niemcy są znaczącym czynnikiem wsparcia Ukrainy, ale robią to powoli, robią to w złym stylu i w efekcie pozbawiły się tak naprawdę instrumentarium przywództwa w Europie i myślę, że bardzo trudno im będzie do tej roli przywódczej wrócić. Amerykanie nie stawiają już jednoznacznie na przywództwo, na przywództwo niemieckie. Zwróćmy uwagę, zobaczymy, bo za kilka dni Scholz będzie w Waszyngtonie. Zobaczymy, jak ta wizyta będzie wyglądała. No i za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie, no to będziemy mieli dwóch ambasadorów i rozmowy o Niemczech, więc mhm. do tego wrócimy bardziej szczegółowo. Natomiast myślę, to że nie... tutaj, żeby państwu tak. wyjaśnić. Tak, natomiast... natomiast... Myślę, że postawa Niemiec jest oczywiście istotna, ale w tej chwili muszą nastąpić nowe, też muszą być uruchomione nowe mechanizmy współpracy europejskiej. Mechanizmy, w których na przykład bardzo wzrośnie rola Skandynawii. Skandynawii, która jest... Wiele razy tu mówiliśmy. Tak? Ta, która to... Będzie w NATO. Ja myślę, że też, zresztą wynika to tak po części z tego, co mówił Biden, znowu nie wprost, ale tak. pamiętajmy, że takich przemówień się nie czyta wprost, to nie, to, to nie jest Putin, że członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO sprawi, że Skandynawia, Pamiętajmy, Skandynawia ma również dostęp do jednego z głównych obszarów rywalizacji, o których my tutaj nie mówimy prawie nigdy, czyli do Arktyki, gdzie jest mnóstwo różnych sporów i gdzie wszyscy łącznie z Chińczykami mają swoje interesy. Ale sądzę, że muszą być, będą musiały być wypracowane nowe mechanizmy współpracy europejskiej. A to, co Biden powiedział między wierszami, skoro on, myślimy o nowej koncepcji strategicznej, skoro myślimy o nowej architekturze bezpieczeństwa, to, be to znaczy, że Amerykanie najprawdopodobniej będą bardzo mocno naciskali na Turcję, żeby Turcja przestała blokować proces przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO tak, żeby na szczycie w Wilnie oba te kraje znalazły się już jako kraje członkowskie. Mhm. Na pewno na tym będzie zależało Amerykanom, ale myślę, że jednym z elementów polskiej polityki, czy inaczej, pewnej odbudowy, pewnej odbudowy pozycji Polski, to jest to, co najprawdopodobniej, ja tak sądzę, pojawiło się w rozmowach zamkniętych, czyli żeby Polska wzięła na siebie przekonanie Węgier, żeby one nie blokowały, bo Węgry cały czas nie ratyfikowały członkostwa w Finlandii i Szwecji no, tam w NATO. Są takie sygnały od. No, ale oni obiecują,
0: że jego, że te Tak Węgierzy, jest, tylko to ja przypominam że, Orban,
1: przypominam, że Orban obiecuje to od września. Parlament węgierski miał ratyfikować wedle pierwotnych zapowiedzi w listopadzie to członkostwo. Jest już właściwie prawie marzec, na razie tej ratyfikacji nie ma, ma być na koniec marca. Zobaczymy. Myślę, że właśnie jednym z zadań, które zostało postawione przez Polskę, przed Polską, przez sojuszników amerykańskich, to jest, weźcie wy ze swoimi kumplami węgierskimi to załatwcie, no, Zobaczmy, brutalnie mówiąc. Tak, zobaczymy, się
0: <coughs> Dobrze, słuchaj, porzućmy już ONZ i e, e, dyskusję o pizycie Bajdena. Znaczy,
1: konkludując, w onz mam wrażenie, że następuje pomału erozja tego antyzachodniego, sojuszu krajów południa. Że kraje tak. południa w tej chwili zaczynają już dochodzić do wniosku, że to, że, że to im się nie opłaci. Tu pan z Plutona pyta, kto weźmie na siebie Turcję. Wziąć na siebie Turcję mogą tylko Amerykanie. Także
0: tak. Ale tutaj padło też takie, żeby ktoś rozgonił ten, ten cały ONZ. No, ja bym nie był taki skory do tego, prawda, żeby rozganiać w tej chwili ONZ. Przypomnijmy, że ONZ Został stworzony jako no, taka instytucja, która w pierwszym podejściu jako Liga Narodów się nie, nie udała. Prawda? ONZ się udał i miał... No, jednak jest to forum, w którym, jak widać, można toczyć spory, prawda? przegrywać, wygrywać. No, a no, poza tym jest to dobry barometr, no, to, nawet tak,
1: dla nas właśnie, tak. jak przyglądamy się tym wynikom głosowań, to mniej więcej wiemy, jak poszczególne kraje się zachowały. Tak,
0: i ja na przykład jak patrzę na panią minister Niemiec, jak ona przemawia tam, prawda, to tak bym marzył o tym, żeby się pojawił ktoś taki z Polski, nie wiem, jakaś pani, może Katarzyna Pisarska, tam, która by wyszła no i, i też powiedziała, że tak powiem, swoje prawda, w tej dyskusji. Prawda, no, tak bym marzył, że by, jak mówiliśmy o roli naszej dyplomacji, jakie my mamy interesy w Afryce, tak? Ktoś tam pytał. Mm. Tak? No to no właśnie, takie, no właśnie takie, żeby zabiegać o przychylność krajów południa dla zachodu, tak? żeby tłumaczyć, wspierać tę akcję, no bo to się jednak toczy walka o to, czy to ten zachód i... Czy my jesteśmy przed tym, w jakiej formie, jak będzie postrzegane i tak dalej, i tak dalej. I to jest też zadanie naszej populacji. Zgodzisz się ze mną, że...
1: Nie, No absolutnie tak, no, znaczy po prostu y, nie ma już dla krajów ambitnych czy krajów poważnych. Polska chce być krajem ambitnym, poważnym, aspiruje do G20, y, więc y, nie ma takich po, poważnych kraje nie ignorują swoich interesów w żadnym regionie świata. Polityka, dyplomacja międzynarodowa się zglobalizowała. I żeby budować siłę ekonomiczną, siłę polityczną i tak dalej, musimy być obecni również w tych regionach, w których nas nie ma, czy nie było do tej pory. Afryka, i Ameryka Południowa są nieprawdopodobnie ważne ze względów surowcowych i tak dalej, i tak dalej. To jest tu, tu można długo na ten temat rozmawiać być może trzeba na ten temat rozmawiać. A obawiam się, że kłopot jest taki, że my w ogóle nie, nie, nie myślimy o tym, nie bierzemy tego tak, pod w uwagę. w ogóle nie. Znaczy, w tanie, znaczy... Tutaj
0: przychodzą takie czasy, że należy myśleć, myśleć w pewnym sensie w, o interesach całego naszego, że tak powiem, systemu, czy całego bloku, czy jak tokolwiek nazwiemy, euroatlantyckiego, tak. prawda? Tak, no my jest, to jesteśmy jest częścią I, świata. I, i, I każdy, że tak powiem, głos naszego ambasadora, który jeszcze byłby sprawny, żeby, żeby tam działać, no byłby bardzo pożądany w, tym, w, tej,
1: w tej, tak powiem, grze. Nie lubię tego słowa, no ale... Nie, no, znaczy, nie, inaczej, jeżeli chcemy mieć coś do powiedzenia w Europie, w regionie, w NATO, to musimy mieć własną politykę wobec tych, tych obszarów. Bo u nas jest, my w myśleniu politycznym jest taka dziwaczna schizofrenia. Z jednej strony chodzimy, napinamy mięśnie, my tu potęga, jesteśmy takim ważnym krajem i tak dalej, a z drugiej strony, a z drugiej strony cały czas mówimy, że nasza chata z kraja nas nie obchodzi, co się dzieje tam, nie wiem, w Etiopii, w Mali, gdziekolwiek indziej. To było świetnie, to świetnie widać na, w polu naszej polityki imigracyjnej. Kiedy, z jednej strony, Kluczową, kluczową rolę w naszym wizerunku odgrywa przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy, a z drugiej strony cały czas narracja naszego rządu jest taka, że żaden uchodźca tutaj z tej z tego dzikiego obszaru południa nie postawi nogi w Polsce i ludzie giną gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej, prawda? No. Nie. Musimy mieć świadomość, że problem uchodźców tak z Ukrainy jak z Afryki Subsaharyjskiej, z dowolnego innego regionu świata, jest naszym wspólnym problemem całej Europy. Europa podlega depopulacji, Europa musi mieć jakąś politykę imigracyjną. Europa, ze względu na to, choćby musi mieć politykę wobec Afryki, wypracowaną i wspólną. Nie możemy siedzieć z boku i mówić nie, bo nie. Tylko musimy, musimy mieć udział w pewnym budowaniu wspólnej wizji. Więc tak, status uchodźcy niekoniecznie w państwie, w państwie bezpiecznym. Dokładnie status uchodźcy obowiązuje, no ale to jest, to jest też na trochę, inną, na trochę inną rozmowę, nie u uchodźców mi chodzi. Są surowce, to są uchodźcy, to jest eksport, to jest przekonywanie globalnego południa, żeby działało wspólnie z nami z zachodnimi. Tak, no, oczywiście oni mają swoje uprzedzenia i słusznie,
0: prawda? może nie, nie zawsze z naszej winy polskiej, ale no, no, coś, coś możemy zrobić. Tak? Dobrze. Do pytań wrócimy jeszcze. Tak. Do tutaj mnóstwo ciekawych tak. uwag jest, tak. między
1: innymi o sprawie, jaka jest ocena polskiej dyplomacji. No wiele razy to mówiliśmy. Znaczy, ocena polskiej dyplomacji jest zła, którą tą ocenę troszeczkę próbuje pro, poprawić prezydent swoją, tak, tak. swoją aktywnością. No, ale to jest jakby inna. On nie, on nie zastąpi
0: przecież tych. Codziennych...
1: Nie, no ale to nie, nie, nie zrobi. Nie może być zastępcza dyplomacja prezydencka, nie mówiąc już o tym, że w Polsce jest konstytucja, która mówi o, mówi o tym, w w kto odpowiada za politykę zagraniczną. Jest tam napisane ekspresji z Wermis, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Więc abdykowanie z prowadzenia polityki zagranicznej jest też trochę bez sensu. Nie wiem tu pytania, bo to żeby już odnieść się tak w biegu, ilu przyjąłem uchodźców. To jest pytanie, ilu przyjąłem do siebie w domu niewiele osób, ale czwórkę osób z Ukrainy miałem zaopiekowaną po, po, po wojnie, natomiast czy po, po eskalacji konfliktu. Natomiast ja powiem coś innego. Otóż jak byłem ambasadorem w Armenii, to pojawiła się możliwość, że ponieważ bardzo wielu Ormian mieszkało w Syrii w Aleppo mhm. i oni uciekali oczywiście stamtąd, ale żeby było zabawniej, to byli ludzie zamożni, wykształceni, niewątpliwie bardzo cenni uchodźcy. Poza tym badania robione przez polskich przedsiębiorców wtedy wskazywały, że najlepiej integrującą się grupą imigrantów w Polsce są Ormianie. No więc ja sugerowałem, żeby właśnie przyjąć jako uchodźców z Syrii, których mieliśmy przyjąć w ramach tych pakietów europejskich, żeby przyjąć tych Ormian. Tak. Chrześcijanie łatwo się adaptują, mają zazwyczaj jakieś związki no rodzinne, z nie są w Polsce. Tak. I oczywiście jaka była odpowiedź rządu wtedy już pisu. u Otóż odpowiedź była taka, nie, bo dla zasady nie przyjmuj. Z zasady nie będziemy przyjmowali uchodźców, tego nasz elektorat nie, nie, nie kupuje. Kompletnie bez sensu, oczywiście. Natomiast no, jeżeli mówimy o przyjmowaniu, to Kanadyjczycy właśnie to zrobili. Przyjęli tych uchodźców w Syrii, którzy przywieźli pieniądze, know-how biznesowy, dobre kontakty, świetnie się zaaklimatyzowali. Więc umówmy się, że to, że to, jest, że to jest problem. Pan, żeby, jeszcze jedno zdanie tylko, bo pan. Mączkiewicz powiada przyjąć Białych Afrykanerów z RPA. Otóż nie wiem, czy pan wie, że pan kopiuje to, co ja usłyszałem lata temu w RPA. Mianowicie w jakimś klubie dla białych to był... Przełom lat 90. i 2000, już nie pamiętam dokładnie kiedy, w jakimś klubie dla białych w Durbanie usłyszałem od twardych Afrykanerów, że największym naszym błędem było to, że nie przyjęliśmy tysięcy uchodźców z komunistycznej Polski, z komunistycznego bloku, bo byśmy wtedy mieli przewagę nad czarnymi. Więc to. Takie jednoczynnikowe recepty nie są specjalnie, to to nie są specjalnie to to, to dobre. I
0: historie jakie tam się wydarzyły są takim smutnym komentarzem. Tak, ale no, ale do tego, mówię, co mówisz, to,
1: to dokładnie lustrzane odbicie tego co, tak. co, co, co nasz drogi słuchacz proponuje. Wrócimy
0: do pytań. Marku, plan
1: Pokojowy Chiński. Dobrze? Teraz omówmy, bo... A mam to, że... tutaj ten Plan Pokojowy Chiński i powtórzę to, co mówiłem przedwczoraj chyba w telewizji, że to jest coś takiego, co nosi nazwę Chiński Plan Pokojowy, i w tym Chiny, chiński jest napisany bardzo dużymi literami. To jest w ogóle
0: jakiś plan, czy to jest w ogóle. Nie. Plan, ja sami plan, plan jest, jest takie plan. trochę
1: mniejszy, a pokojowe to w ogóle nie widać. Tego to, z takim drobnym druczkiem, jak najważniejsze zapisy umów kredytowych. To jest jakieś
0: takie określenie wstępnych jakiś
1: zasad, prawda, nie, a nie planów. Znaczy, nie, no to, to, są, znaczy to są pewne chińskie życzenia. Czy chińska wizja porządku międzynarodowego, tak naprawdę? Hmm. Bo hmm. Jack Sullivan powiedział, że wystarczyłby pierwszy punkt, ale który mówi o poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw. Doskonale, tylko. Zwróćmy uwagę, że Chińczycy, rozwijając ten punkt w tej swojej publikacji, powiadają, że należy odrzucić stosowanie podwójnych standardów, czyli w tym pierwszym punkcie zostało zawarte takie ukłucie szpilką Amerykanów, bo przecież Tajwan jest uznawany przez nawet Stany Zjednoczone jako część Chin. Wobec tego odrzucenie podwójnych standardów oznacza, jesteście przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę, no to pozwólcie nam zagarnąć Tajwan. To, to, to jest tak sformułowane przez dyplomację chińską. Punkt drugi. Porzucenie mentalności zimnowojennej. No to wiadomo, to już nie psztyczkiem, a, a pałką po świecie zachodnim, bo to świat zachodni, zdaniem Chińczyków, przenosi tę mentalność zimnowojenną. Punkt trzeci. Zaprzestanie działań wojennych. I jak państwo przeczytacie dalszy ciąg tego punktu, to przeczytacie tam, że Chiny dwukrotnie apelują nie do Rosji, nie do, nie do obu stron konfliktu. O, 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 zwracają się do wszystkich stron konfliktu. Czyli Krótko mówiąc, przemycają w tym punkcie yy, oskarżenie Zachodu, że Zachód jest również stroną konfliktu. I wpisując się w jakiejś mierze w rosyjską propagandę, ale oczywiście Chińczykom chodzi o coś innego. Chińczykom chodzi o to, żeby zaznaczyć, że są wszystkie strony konfliktu, ale Chiny, broń Boże, w tym konflikcie nie są, bo Chińczycy się bardzo boją tego, żeby zostali domontowani do osi zła i objęci jakimiś sankcjami. O tych zresztą też mówili w punkcie 10. Punkt czwarty. Wznowienie rozmów pokojowych. Ha. Wznowienie rozmów pokojowych, czyli zaprzestanie walki, zatrzymanie się na obecnej linii. Działania ściśle w interesie Rosji. Można się zgodzić z rozwiązaniem kryzysu humanitarnego. Rzeczywiście to, to jest konieczne. Ochrona ludności cywilnej i jeńców także bezdyskusyjne. Utrzymanie bezpieczeństwa energii jądrowych pod patronatem organizacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w porządku, to takie dość oczywiste, ochrona ludności cywilnej, wymiana jeńców też, też w porządku. Ale potem mamy ograniczenie ryzyka strategicznego, czyli yy, twardy sprzeciw przeciwko użyciu broni masowego rażenia, zarówno atomowej, jak oni tu wymieniają, również biologiczną i chemiczną. I to jest pewnie jeden z głównych powodów, dla którego Chińczycy w ogóle się do tego odnoszą. To znaczy Chiny bardzo obawiają się, Użycie broni atomowej. To, o czym przed chwilą wspominałem, że odczarowanie broni atomowej jako środka używanego w konflikcie zbrojnym oznacza dla Chińczyków, że mogą zapomnieć na kilkanaście lat, co najmniej jak nie dłużej, o inwazji na Tajwan, bo jeżeli broń atomowa zostanie raz użyta, to już. Kolejne kraje mogą je użyć bez wstydu, inaczej mówiąc, Amerykanie, którzy mają gigantyczną przewagę w broni atomowej nad Chinami, w konflikcie na Morzu Południowo-Chińskim czy gdziekolwiek indziej na Zachodnim Pacyfiku, będą mogli wobec Chińczyków użyć broni atomowej, no, a to Chiny nie mają możliwości realnej odpowiedzi na ten temat. W tej, w, tej, w, tej, w tej kwestii, więc, więc dla Chińczyków to jest sprawa życia i śmierci. Myślę, że jest to również powód, dla którego Chińczycy starają się powstrzymać najbardziej prawdopodobną nową wojnę w tej chwili, czyli napaść potencjalną Korei Północnej na południową. Bo mam wrażenie, że reżim Kim'a po prostu Przytupuje tylko z niecierpliwością, żeby spuścić go ze smyczy, żeby mógł doprowadzić do wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim. To jest, to, to jest mhm. dla Chińczyków życiowo ważna sprawa. Tu, panie Marcinie, tak łatwo te kilkaset głowic nie można podarować Chińczykom. To, to, to jest bardziej skomplikowane technicznie niż, niż tamty, to się wydaje. Kolejny, kolejny element chińskiego planu pokojowego. Ułatwienie eksportu zbóż.
0: Ale wejdźmy no. jeszcze do tego o tej broni atomowej? Bo przecież to jest jeszcze jeden aspekt, prawda? To jest jeszcze Iran.
1: No nie, to jest, to jest kwestia proliferacji w ogóle. Tak. To, jest, to jest kwestia <coughs> Iranu, przekazywania technologii, ale również, zwróćmy uwagę, że bardzo twardo jest powiedziane, nie dla broni chemicznej i biologicznej. Jeszcze twardziej w istocie tak. niż atomowej. Co oznacza, co oznacza tak naprawdę, że Chińczycy wiedzą, iż Rosjanie mogą chcieć przetestować miękką wersję użycia broni masowego rażenia. Dziękuję, no, miękką. No miękką w stosunku do broni atomowej, prawda? A jednocześnie jest to właśnie przekroczenie kolejnej, kolejnej linii. Widzę, że tak, tutaj mamy informację o pakiecie pomocy Arabii Saudyjskiej. To, to to, to, to jest, do, do kwestii arabskich pewnie zaraz, zaraz, zaraz dojdziemy. My, ale
0: chciałbym jeszcze wrócić do punktu pierwszego, jeśli doszedłeś do, do nie, końca. Nie, jeszcze nie
1: doszedłem do końca, no bo ułatwienie eksportu zbóż. Z pozoru super, ale co to oznacza? To oznacza, że Chińczycy chcą się spozycjonować jako kraj reprezentujący interesy biednego południa. My tu dbamy o Was, Wy Etiopczycy, Egipcjanie, yy, Nigeryjczycy. My o Was zadbamy, żeby zboże do Was płynęło. Bo My Was reprezentujemy wobec tych wstrętnych imperialistów amerykańskich i no, mniej wstrętnych, ale też imperialistów rosyjskich. Yy, kolejny punkt to oczywiście czysto chiński interes zaprzestanie jednostronnych sankcji. No, to jest jakby jasne. Sankcje są bronią wobec reżimów autorytarnych. Sankcje wobec Rosji wreszcie zaczęły działać. Oczywiście czarnym snem władz w Pekinie jest to, że sankcjami zostaną, zostaną objęte Chiny więc zaprzestanie sankcji to jest przede wszystkim interes chiński no i potem utrzymanie stabilności łańcuchów przemysłowych i dostaw oraz wspieranie odbudowy po zakończeniu konfliktu, w tym dwunastym punkcie ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz mianowicie na wyraźną deklarację Chin że Chiny są gotowe do zaangażowania finansowego w odbudowie Ukrainy czy w finansowaniu odbudowy Ukrainy ja bym powiedział tak, cały ten chiński rzekomy plan pokojowy nie jest planem pokojowym, tylko jest dokumentem, który ma załatwić dwie rzeczy. Po pierwsze, narysować chińskie interesy, tak jak widzi je Pekin, bo padło oskarżenie, że Chiny zamierzają dostarczyć broń Rosji, i ponieważ zbieżność czasowa rzadko bywa w Policji Międzynarodowej przypadkiem, no ogłoszenie tego papieru oznacza, że Chińczycy mówią, no dobra, my nie będziemy dostarczali broni Rosji, ale pamiętajcie, że nasze cele w polityce globalnej, a szczególnie w polityce wobec tego konfliktu, są takie, takie i takie. A z kolei dla strony ukraińskiej. Chińczycy występują z propozycją, która została jakoś tam odnotowana przez prezydenta Zełenskiego. Zobaczymy, czy dojdzie do tego kontaktu chińsko-ukraińskiego. Ukraińcy
0: w pewnym sensie powiedzieli sprawdzę. W pewnym
1: sensie powiedzieli sprawdzę, no, ale zasad, oczywiście...
0: Zasad, zasad, hobby, pewnie jeśli chodzi o punkt pierwszy.
1: Tak, ale, no, ale punkt pierwszy, punkt dwunasty, czyli odbudowę. Tak. Y, punkt no, z punktu widzenia Ukrainy niesłychanie ważny, czyli powstrzymanie Rosji przed użyciem broni masowego tak. rażenia, no bo to jest akurat <śmiech> punkt skierowany pod adresem Rosji, bo Ukraińcy <śmiech> tej broni nie mają. Y, więc. Y, więc są tutaj, elementy, które, są tutaj elementy, które dla strony ukraińskiej mogą być interesujące. A Rzeczywiście Zeleński powiedział, sprawdzam, ja jestem gotów się spotkać z Xi Jinpingiem i omówić wspólne problemy. No i teraz Xi, który przygotowuje się do wizyty w Moskwie, nagle staje przed pytaniem, czy on nie powinien pojechać do Kijowa śladem Biden'a, a może zaprosić, może zaprosić zełęskiego do Chin. Też, te, 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 też jakaś opcja. No w każdym razie ani jeden, ani drugi gest nie byłby dobrze odebrany przez Rosjan. A z kolei, no jeżeli nie rozmawiamy z Ukraińcami, to co to za plan pokojowy. Więc myślę, że, myślę, że rzeczywiście odpowiedź ukraińska jest w punkt a jednocześnie z powiedzeniem, że ten plan chiński zawiera elementy, które dla Ukrainy mogą być interesujące.
0: Ciekawe, co będzie. Tylko chciałbym tu, jak o tym mówimy, wspomnieć, że obydwie panie i minister, sprawie, pani baver czyli minister, ministra, ministra spraw zagranicznych Niemiec i Urszula von der Leyen w swoich oświadczeniach no, wytknęły Chiną a propos tego planu, prawda, że że to Chiny pchnęły Rosję do wojny przez tą wspólną deklarację, która była ogłoszona prawda, już z prawda, okazji tej olimpiady czy obok, mimo 20 roku. No tak, na, no,
1: na tych Chiny tyle pchnęły Rosję do wojny. Ile Chińczycy uwierzyli Rosjanom w opowieść o tym, że wojna będzie trwała trzy dni i nikt jej nie zauważy. Nikt nie zauważy. Wobec tego, jak zobaczyli, że ta wojna się rozkręca do rozmiarów nowej zimnej wojny w skali globalnej, to, no, to nie są zachwyceni. Znaczy, Ja się nie zgadzam z tymi komentatorami, bo jest trochę takich komentatorów, którzy mówią, że ta wojna jest w interesie Chin. Ona przez chwilę była w interesie Chin. Oczywiście znaczy, Chińczycy zarabiają na tej wojnie ogromnie do, dużo, ale dla Chińczyków w tej chwili ta wojna jest już zagrożeniem. Jest zagrożeniem stabilności handlu światowego, jest zagrożeniem, bo świat zachodni zwiększył znacząco swoją solidarność i ta solidarność zachodu może się zwrócić przeciwko Chinom, Łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ja przypominam, że Niemcy wprawdzie cały czas kontynuują wymiarę handlową z Chinami na w Olbrzymiej Skali, ale wewnątrz Niemiec toczy się już dyskusja tak. na temat y, przejścia, powolnego przejścia. To Niemcy mówią wprost i to mówią wszystkie, to jest międzypartyjna zgoda. Y, do takiego powolnego marszu w kierunku zwanej polityki dekuplingu. Tak. Czyli. Nie, niektórzy twierdzą, że proces się już rozpoczął. Ten proces się częściowo już rozpoczął. Zwracam tak. uwagę, że na przykład niemieckie gwarancje kredytowe przestały obejmować duże firmy działające na rynku chińskim. To w tej chwili ta oferta jest skierowana tylko do średnich i małych. Więc. No, Chińczycy zdają sobie sprawę, że w tej chwili stąpają po bardzo cienkim lodzie i ta wojna, mimo że kupują za pół darmo ropę i gaz od Rosjan, mimo że wzrósł im eksport na rynek rosyjski, że ta wojna zaczyna być dla nich zagrożeniem. Zobaczymy jak bardzo, ale niewątpliwie Chińczycy w tej chwili są już zainteresowani bardziej pokojem i oczywiście, ponieważ oni myślą, w dużej mierze właśnie ekonomicznie, no to już kombinują, jakby tutaj zacząć zarabiać na odbudowie Ukrainy. Słuchaj, ale tu jest ciekawy aspekt
0: taki, że mamy ten taki niepisany pakt rosyjsko-chiński, prawda? Xi się właściwie osobiście zaangażował tymi swoimi deklaracjami, jeśli chodzi o Putina, no to, co mówił minister spraw zagranicznych Chin w czasie tej wizyty, prawda?
1: No Nie był minister, ja wszystkich Dobrze, poprawiam. Wang Qi awansował. Wang Qi nie jest już ministrem spraw zagranicznych, dobra. jest szefem Biura Zagranicznego Partii Komunistycznej Dobrze, i członkiem był, Politbiura. Czyli ważniejszą osobą. Ważniejszą tak. osobą, tak. Jest
0: główną, jest główną
1: postacią Dobrze, chińskiej tym, polityki tym, zagranicznej. Ta retoryka tak. była
0: taka, prawda? Ale czy nie jest jednak tak, że te inne cele, Rosyjskie i chińskie są nieco różne, bo z wypowiedzi Putina widać, że on ciągle multipolarny. Dwa razy chyba padło w czasie tego multipolarny świat, prawda? A Chińczycy chyba nie chcą multipolarnego świata, prawda?
1: Chińczycy chcą. Na razie Chińczycy
0: chcą rozbalenia. Znaczy, Chińczycy zachodnych. chcą
1: osłabienia Stanów Zjednoczonych, tak. dokładniej. I Chińczycy chcą nowego koncertu Mocarstw, w którym ma być dwóch dwójka solistów, czyli Chiny i Stany Zjednoczone. Mhm. To jest jasne, absolutnie. Rosja? A Rosjan no, takim drugim, drugim drugie jakie, skrzypce. Ale jaki jest cel Rosjan?
0: Bo u Putina, Na celu Rosjan u, Putina... jest też
1: oczywisty, żeby Rosjanie chcą być jednym z dwóch, trzech graczy, którzy będą współdecydowali o losach świata. I uważają, że należy im się pozycja supermocarstwa. To, to jest główny powód wojny, że Rosja chciałaby powrócić do klubu supermocarstw i Rosja. Do tego klubu nie omal powróciła, ponieważ po 2008 roku Rosjanie doprowadzili do sytuacji, w której w polityce coraz bardziej zaczęła się liczyć tak zwana naga siła. Nie gospodarka, bo tu się nie mogli ścigać, nie soft power, bo tu się nie mogli ścigać, tylko właśnie siła zbrojna. Rosjanie uważali, że mają drugą armię świata, wobec tego mogą aspirować do roli współdecydenta o, o, o losach, o losach grobu. Tymczasem po napaści na Ukrainę armia rosyjska się skompromitowała. Tak czy inaczej. Więc Rosja nagle znalazła się w sytuacji państwa, które za chwilę będzie traktowane jak Iran, tylko z dużą ilością głowic atomowych. Czyli państwa, które jest wyłącznie zagrożeniem jest dużym, poważnym zagrożeniem, ale jest tylko zagrożeniem, nie jest czynnikiem stabilizującym, stabilizującym świat, ponieważ co więcej, co więcej Rosjanie przyspieszyli procesy przemiany rynku energetycznego. To, czego oni się bali i co było jednym z powodów wojny. Tego, że w ciągu kilkunastu lat zapotrzebowanie na ich ropę i gaz gwałtownie spadnie, ten proces bardzo przyspieszył w tej chwili. I, i no, Rosja zaczyna mieć coraz mniej atutów w polityce międzynarodowej. Szczerze mówiąc, bez względu na, na to, jak ten konflikt się zakończy, Rosjanie już stracili szansę na bycie jednym z tych głównych rozgrywających mocarstw. No, chyba, że Pójdą w ogóle do przodu i doprowadzą do wojny o skali globalnej, no to wtedy ta ja wojna no, rozstrzygnie. rozstrzygnie ale też nie wiadomo. bardzo widać. Jej nie chcą, więc tak, znaczyć, ale też nie ale, bardzo widać jakby mechanizmów, z których mogą skorzystać Rosjanie przy tego typu wojnie.
0: Ale no to chyba jest coś takiego, że zarysowuje się coraz bardziej taki rozjazd prawda, interesów rosyjsko-chińskich. Czy mi się no tak, to znaczy wydaje? Chiń,
1: tak, Chińczycy bardzo chętnie będą widzieli Rosję w roli potulnego młodszego brata, który będzie przez nich używany na dla dla realizacji różnych politycznych celów chińskich. Tak. Zaraz wrócimy do pytań, bo widzę, że... Tak, widzę, że tutaj ja spojrzałem, to... czy, czy ukraińscy oligarchowie nie mogliby zapłacić z własnej kieszeni za Leopardy częściowo płacą, a ukraińscy oligarchowie mają tych pieniędzy mnożnikowo mniej niż mieli. Przypominam, że ich większość ich zasobów była na wschodzie Ukrainy. Jest albo zniszczona, albo pod okupacją rosyjską.
0: Podsumowując to, o czym chiński plan pokojowy, bośmy poruszyli wiele wątków przy okazji, ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że tam ani razu nie pada słowo wojna. Pada kryzys, no oczywiście, kryzys nie. ukraiński, jest. Tak, nie, nie pada słowa Rosja, nie, nie, nie. więc y, to jeszcze tylko świadczy o tym, że, no, ten, że, to, bo, jest, ten, że to jest plan nie chiński jest, dla tak. Chin,
1: a nie znaczy, żaden plan tak, pokojowy. Też, no też Chiny chcą się wobec tego no, ale południa... Ale Chińczycy, no, Chińczycy, przede wszystkim y, ogłaszając ten rzekomy plan pokojowy, y, bardzo prosto oni chcieli zaznaczyć, my jesteśmy mocarstwem globalnym.
0: Nie jesteśmy zaangażowani tak, w ten konflikt. Jest, nie, jest nie, jesteśmy,
1: nie jesteśmy zaangażowani, ale jednocześnie chcemy być zaangażowani jako, czy nas, jako siła stabilizująca i pokojowa. Bo jak nie, to Amerykanie ich wepchną, na co mają dużą ochotę cały czas wepchną ich do tej nowej osi zła i wymuszą na pozostałych sojusznikach, choćby z bólem, żeby zaczęły ograniczać handel z Chinami. A to dla Chin jest no, dramatyczne zupełnie rozwiązanie, bo to, to, to spowoduje bardzo. Chiny już są na progu kryzysu wewnętrznego, a objęcie ich jakimikolwiek sankcjami tak naprawdę sprowadziłoby ten kryzys wewnętrzny do rozmiarów, nad którymi mogą nie zapanować.
0: No, czyli, jednym słowem, dokument chiński plan to jest taki, no, troszkę zasłona dymna, troszkę taki. Tak. No, w zasadzie trochę bezczelny mhm. dokument, no bo są zaangażowani w tę wojnę, popierają, popierają agresora, co byśmy nie powiedzieli, mhm. prawda, w jakimś sensie. No
1: to tak. mówię, no, popierają, ale popierają miękko. No, nawet w tym głosowaniu tak. w ONZ oni się tylko wstrzymali. Oni się tylko wstrzymali,
0: tak. Dobrze, to teraz mamy, słuchaj, pomijmy wojnę, jeszcze do niej wróciłem, bo chciałbym zostawić czas na pytania. Przemówienie Putina. W no
1: Przemówienie ale... Putina, ja może powiedzieć, że po pierwsze, szczerze mówiąc, zirytowałem się, ponieważ żadna polska stacja telewizyjna nie transmitowała tego przemówienia. No, ja, ja wiem, znowu
0: wychodzi, rozumiesz, nas, w ogóle ono było omówione tak pobieżnie, że, że tak, to, to wychodzi ale, jakiś
1: nasz prowincjonalizm. Nie no. no, ale wychodzi takie wykonywanie głupich gestów. Głupich, bo, bo oczywiście wiem, że stacje telewizyjne się najzwyczajniej w świecie bały, że zostaną oskarżone, że są tutaj tubami ruskiej propagandy. Tak. Tymczasem no, trudno, y, t, t, trudno nie, nie, nie zauważyć, że to, co mówi przeciwnik, wróg, jakbyśmy nie definiowali Rosji, jesteśmy w, y, rzeczywiście w złych stosunkach, to, tego trzeba szukać szczególnie uważnie. No, ale Każde słowo się liczy. No. Tak, więc wysłuchałem koniec końców przemówienia Putina w serwisie BBC, tylko w bardzo złym tłumaczeniu na angielski niestety. I, ja i,
0: Deutsche Welle,
1: ale ten nie, ja nie, nie. miałem angielskiej stacji. I, I ja powiem tak, to przemówienie było przemówieniem w mojej ocenie rozpaczliwym. To było rozpaczliwe przemówienie, bo Putin opowiadał o podwyżkach dla emerytów, o dwutygodniowym urlopie dla żołnierzy, który jest potrzebny. No, przywódca państwa, które toczy wojnę i wygłaszający przemówienie na temat wojny tak naprawdę. Mhm. Przecież wszyscy tego oczekiwali się spodziewali. Na temat tej wojny w istocie, poza różnymi głupotami, nie powiedział nic albo prawie nic. Znaczy opowieści o tym, że Amerykanie mają laboratoria biologiczne w pogranicznych regionach Ukrainy, to jest powtórzenie słynnej opowieści, że w Gruzji Amerykanie mają laboratorium, gdzie hodują komary, które mają zainfekować ludność Rosji. To już ta, ta historia już wcześniej była. Jest sporo innych tego typu, tego typu elementów w tym tekście, natomiast Władimir Putin nie odpowiedział na jedno proste pytanie, podstawowe: jak zamierza zakończyć tę wojnę? On nie powiedział, że zamierza zdobyć Ukrainę. On mówi, że wygramy, wygramy, wygramy ten i tyle. Więc te ponure twarze
0: całej elity politycznej po prostu, Rosji, która niezwykłe. go słuchała,
1: były w istocie obrazem tego, że no ci, nie ludzie, tego. ci ludzie nie dostali od swojego przywódcy żadnej odpowiedzi na to, co dalej. Mhm. Dostali odpowiedź, że będziemy budowali linie kolejowe, urlopy dawali, podwyższali emerytury. No, yy, chwila. To, jest, yy, to nie jest odpowiedź na kluczowe pytania. Nie było zarysowania obrazu Rosji w świecie. Proszę zwrócić uwagę, nie padło ani, nie pojawił się żaden przyjaciel Rosji. Nie było Chin, nie było Indii, nie było krajów trzeciego świata, nie było... Putin nie mówił w ogóle o tym, z kim Rosja się przyjaźni. Wymienił paru wrogów, tak? To, to jest przemówienie rozpaczy. Jest, mamy wrogów, ale my się będziemy trzymać, podniesiemy emeryturę i damy dwa tygodnie urlopu. No, da, dla ludzi z y, państwa, ma, dla ludzi, którzy mają świadomość, że ich państwo wchodzi w kryzys, bo mają taki, taką świadomość, y, szeroko rozumiane elity rosyjskie czyli rosyjska klasa średnia plus y, elita władzy. No, to jest, to jest rozpacz, to jest rozpacz, znaczy jak mówimy, że Niemcy abdykowały na własne życzenie z przywództwa w Unii Europejskiej, to ja to przemówienie odczytuję w istocie, jako przemówienie, w którym nie, Putin nie abdykuje, ale stawia się w sytuacji przywódcy abdykującego z roli przewodzenia Rosji, ponieważ nie jest w stanie, nie jest w stanie wyjść i powiedzieć, chodźcie ze mną. Bo, bo, bo nie powiedział, dokąd. Nie powiedział w ogóle, jak mają iść. Zwyciężymy. Super. No, tylko jak? Czy chcemy zdobyć Kijów? Czy chcemy dotrzeć do polskiej granicy, tak do, jak mówią czy propagandyści. Bo
0: tak, nie, ale nie, bo
1: propagandyści rosyjscy mówią, dochodzimy do polskiej granicy, bombardujemy Warszawę. No to wiemy tam. Coś tam jest. No, no. Dobra, no więc groźby można wygłosić. On nawet gruźb nie wygłosił tak naprawdę. Gdzieś ta broń atomowa się tam pojawiła w, w tle, jako ta broń, którą ma ten niedobry zachód. I tyle. Też nie powiedział. Te, uderzymy w Waszyngton. No bo mógł to powiedzieć, dobrze. Wszyscy by się złapali za głowę, ale to była jakaś wizja. Ale nie powiedział również, że, będzie, że chcemy pokoju. Nie. To, to się też nie pojawiło. To była opowieść pod tytułem Będzie tak jak jest.
0: A to wymówienie jest. Chwila.
1: No, to, to mówi przywódca kraju, który aspiruje do roli światowego mocarstwa. Przemówienie rozpaczliwe. Władimir Putin jest politykiem. Może założymy, który
0: może założymy takie przemówienie. że będziemy pisać słuchaj, przemówienia między innymi Putinowi za, za pieniądze dla Ukrainy. Będziemy je przekazywać. No.
1: Eee, nie wyklucza, co. Ja Myślę, czasach, że by nie chciał takiego przemówienia. Właśnie. No to kłopot jest w tym, że ja, ja mam wrażenie, że Władimir Putin, który nie jest głupkiem, jest człowiekiem, który ma świadomość poniesionej co, klęski, co, co, co on między co in... ale nie, między innymi dlatego napadł na Ukrainę, że on ma świadomość poniesionej klęski, bo do, przychodził do władzy z pomysłem modernizacji Rosji. To był cel Władimira Putina, Rosja jako wielkie mocarstwo. Nie żaden nowy Związek Sowiecki, Rosja wielkie mocarstwo. Oczywiście Rosja, która zagarnie połowę Ukrainy, połowę Białorusi, jedną trzecią Kazachstanu, bo to jest przecież Rosja. to no tak, ale ta Rosja ma być nowoczesnym mocarstwem. Wy, Polacy, macie tu, będziecie tu przyjeżdżali do Petersburga, bo tu będzie centrum mody, centrum kultury. Centrum Nowoczesnych Technologii. No co z tego wyszło? Nic. I Putin się zdał sprawę, że z tego nic nie wyszło, i wtedy, kiedy zdał sobie z tego sprawę, że z tego nic nie wyszło, i że nie, nie ma, nie potrafi zmodernizować Rosji, to doszedł do wniosku, że jedynym sposobem jest polityka agresji. Jedynym sposobem, po pierwsze, żeby podtrzymać poparcie społeczne, ale po drugie, jedynym sposobem utrzymania wewnętrznej dynamiki państwa rosyjskiego, wobec czego staje się antypiotrem Piotrem I. Jego wzorcem jest Piotr I, do niego zresztą odwoływał w tym przemówieniu. prawda? Piotr I to jest ktoś, kto zmodernizował Rosję i wprowadził Rosję to, o czym też kiedyś rozmawialiśmy tutaj? Wprowadził Rosję do świata zachodu. Tymczasem, co zrobił Putin? Łada z szybami na korbkę według projektu sprzed 40 lat, bo cielu, takie w tej cielu, chwili produkujemy. Tak, produkujemy w tej chwili niwę według starego projektu i Rosja wykluczona tak naprawdę ze świata zachodniego. Więc kompletna porażka. Czyli to polityce zagranicznej mamy odepchnąć na to jak najdalej od granic Rosji. No to jest teraz 200 kilometrów od Murbańska czy 150 w Finlandii prawda Czyli Prawie jest, no ale za chwilę będzie.
0: Jednym słowem Będzie
1: na Ukrainie, bo Ukraina de facto jest już częścią nato systemu bezpieczeństwa. Wszystko na odwrót. I Putin występuje z przemówieniem o emeryturach, no Jezus Maria. Ja rozumiem dlaczego z takim przemówieniem wystąpił, ale to przemówienie jest de facto śpiewem rozpaczy.
0: No tak, bo musi zapewnić, że mimo tej wojny, prawda i tak dalej, to wasze emerytury są bezpieczne, bo przecież my tą Nielczynowską smutę ludzie tak. mają w pamięci. prawda? I teraz no tak, nie, to, nie, znaczy, to teraz... oczywiście
1: jest, znaczy on chciał powiedzieć, mówiąc o tych kolejach, drogach, emeryturach i urlopach, on chciał powiedzieć, że ogólnie jest normalnie, nic się nie stało, tak. no, ale, no, ale ci, którzy siedzieli na widowni, jakoś z tymi ponurymi minami, wiedzieli, że się stało. Mhm.
0: Dobra, słuchaj, ja jeszcze <coughs> chciałbym... Jeśli chodzi o to przemówienie Putina, zwrócić Państwu uwagę, że jest dość takie ciekawe porównanie Piotra Osenki z mowami Hitlera, tego przemówienia Putina, z mowami Hitlera z lat 30 Monachium i tak dalej, i tak dalej. O tym bardzo dość ciekawe, bo to jest, można powiedzieć, że ktoś to pisał przemówienie Hitlerowi i napisał właśnie Putinowi w części. To tam oczywiście by ta główna narracja, a Zachód nas znowu atakuje, prawda, więc, no tak, więc to no, nawiązanie yy... do tego, więc... Ale yy, muszę ci powiedzieć, że nie spodziewałem się, że tak źle ocenisz to przemówienie. No i,
1: to ty nie, ja go nie tyle źle oceniam, to znaczy ja go mówię, oceniamy jako przemówienie rozpaczliwe. Rozpaczliwe, no? tak. No. To przemówienie, które po to, prostu... To nie,
0: mnie to niepokoi, bo to znaczy, że jesteśmy bliżej użycia bomby atomowej. No.
1: I taki nie, bo, bo, bo właśnie nie, nie mówi o tej bombie atomowej, a z kolei tutaj za ręce będą go trzymać Chińczycy i będą go trzymać trochę własne, własne elity, bo ja się zgadzam z analizami, które mówią, że nie ma w tej chwili podstaw na, na, na pałacowy zamach stanu, natomiast są dwa powody, które mogą doprowadzić do usunięcia Putina przez jego otoczenie. Jeden to jest porażka, tak? porażka no, na przykład wymierna w postaci zajęcia Krymu, odbicia Krymu przez Ukrainę. A druga to właśnie użycie broni atomowej, bo no, mają świadomość Rosjanie, czy szeroko rozumiana elita rosyjska ma świadomość, że to oznacza Całkowite, całkowite wyeliminowanie Rosji na dwa, trzy pokolenia z, w ogóle z, z polityki światowej. To, to Po prostu Rosja będzie wtedy parszywym, ten takim parszywym człowiekiem świata, który będzie otoczony rzeczywiście kordonem sanitarnym i do tego Kordonu Sanitarnego wtedy dołączą się również Chińczycy najprawdopodobniej. Znaczy, jeszcze, tak jeszcze, zdaje się w sytuacji gorszej niż Iran. No.
0: Jeszcze, żeby zakończyć wątki, o których mówiliśmy, chciałbym, chciałbym zwrócić Państwu uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie na to, że spotkanie z przedstawicielem chińskim było na pokrótszej krawędzi stołu, także byli w zasięgu mhm. ręki. Jak o tym mówiłeś w zamachu, to ten długi stół, ten długi stół, że zawsze on się spotyka ze swoimi na tą odległość, to ja mam takie wrażenie, że on ma w pamięci, czy w historycznej, czy wie o tym, prawda, jak, jak, jak zginął Paweł I bodajże, tak? że dostałby popilniczą w głowę tak? od, tak. od kogoś, od kogo. więc trzyma dystans, żeby mu nikt nie go nie zaatakował. Ale w każdym razie ten z przedstawicielem Chin to był ten krótki dystans, to było charakterystyczne. Prawda? I no i te twarze, to cały komentarz. Dobrze, to tyle o przemówieniu Putina. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło, mianowicie że mówiliśmy o Scholzu, Scholz był w Bazilii. Tak. Ja by, przepraszam, w Indiach. W Indiach, ale w w, w, był
1: również wcześniej w, 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 w Ameryce tak, Południowej. Tak. I, no, bo ale... Niemcy, próbu Niemcy próbują też y, zreanimować się jako czynnik polityki międzynarodowej. I tak. y, no, to jest klasyka. Ale, no, jak, no, nie, to bardzo jak dobrze, jak, że się tak no, no, Bardzo dobrze, bo znaczy ja powiem tak. No, to jest to, o czym mówiliśmy a propos polskiej dyplomacji. Z całą hmm. y, świadomością różnic ciężaru gatunkowego, ale on ma świadomość, że trzeba szukać sojuszników dla polityki europejskiej i partnerów dla polityki europejskiej poza Europą. Indie są niewątpliwie wschodzącym mocarstwem. I ja uważam, że brak dobrego kontaktu z Indiami, rozbudowanej polityki współpracy z Indiami, a mieliśmy całkiem niezłe, niezłe relacje w latach 90 To Tu był u nas kiedyś prezes Birski tak. i, i o, o tym wspominał. Polsk, polski sprzęt wojskowy, Hindusi chcieli kupować i tak dalej. I właściwie zostało to kompletnie zmarnowane. No
0: te, te kraby się okazały skuteczne. W zasadzie należałoby
1: no, no, Kraby się, no, tak, się, tak? się okazały skuteczne, ale już w tej chwili Rosjanie większość chyba zniszczyli, z tego co ja słyszałem, tych krabów, i powinniśmy dostarczać następne. Ja, ja muszę powiedzieć, że dla mnie zagadką jest coś innego, bo mówimy o dostarczaniu różnych rzeczy. Czy znaczy w ogóle produkujemy? Temat, ale... Tak, ale dalej, na przykład w Indie czy, czy Afryka to są potencjalne rynki. Produkujemy jeden z najlepszych, jak twierdzą specjaliści, transporterów opancerzonych, Rosomak. Tak. Czy ktoś mówił o Rosomakach jadących na Ukrainę? Tak. Jakieś? Nic. W tak. ogóle rozomak zniknął, nie, nie, nie ma rozomaka. Świetny test. Przejść, tak? Nie, on no, przeszedł testy bardzo dobre w Afganistanie, tam się świetnie sprawdzał. A dlaczego, dlaczego go w tej chwili nie ma na stole, a minister Błaszczak jeździ po, po świecie, jak po supermarkecie i bierze wszystko, co na półce? Nie, nie wiem tego, ale... Ale, ale. Minister
0: Błaszczak ostatnio zaatakował, którzy tak mówią, jak my tutaj, Prawda, że nic nie wiemy, a się by tego
1: no, no więc nie no, będę ci wypowiadał, ale publicznie tak. nie słyszałem bo tak. o, o najlepszym produkcie polskiej zbrojeniówki, jak się mówimy o ostatniej dekadzie. W każdym razie
0: zwróciłem uwagę na tego szolca w Brazylii, bo Ululi on nie, niewiele uzyskał, jeśli chodzi o pomoc, i, mhm. ale u jednak z Modim jakąś deklarację taką udało no. mu się uzyskać. Także mhm. to, jest, to jest ważne. i Słusznie tutaj nawiązujemy do tego, że my powinniśmy być aktywniejsi. Dobrze, no zdecydowanie.
1: Temat. Tutaj Państwo piszą, na początku wojny były zdjęcia Rosomaków jadących na Ukrainę. Być może nie będę, nie będę tego, nie, nie będę z tym się spierał. No ja nie, nie słyszałem w ogóle tej, o tej kwestii. Ale fakt jest Lice, licencja fińska w wypadku Ukrainy akurat nie jest, nie jest ograniczeniem. No to odpowiadam trochę na to, co Państwo piszą, widzę ze sporym znawstwem. Co do Krabów, pięć, mam potwierdzone, pięć zniszczonych, natomiast z tego, co ja słyszałem od strony ukraińskiej, i podwozie, i wieża są licencyjne w wypadku kraba, ale licencjodawcy tutaj w odróżnieniu od Rosomaka nie mają, nie, nie mają zastrzeżeń. Więc jeżeli mówimy o tym sprzęcie, to tak, jeżeli Rosomaki pojechały na Ukrainę, to dobrze. Szkoda, że o tym akurat tym się nie chwalimy, bo to jest dobry produkt. Rzeczywiście są. Rzeczywiście są ograniczenia. Tutaj pada. Nie wiem, co, co jest ograniczeniem w tym wypadku, bo jednak te kraby pojechały. Te, te kraby pojechały na Ukrainę, więc nie wiem, jakie jest to ograniczenie. Rzeczywiście, krab jest sklejką z licencyjnego sprzętu. Nieco podrasowano, ale Rosomak też jest bardzo znacząco prze, przebudowany. Znaczy, mówimy
0: tu przy okazji o tym, że no po prostu. My powinniśmy bardziej aktywna być nasza dyplomacja, także jeśli chodzi o propagowanie
1: nas, naszych, no, w naszych produktów. W wypadku piszemy o eksporcie do Indii, a nie Ukrainy. Tu istotnie może być problem, bo, bo krap jeździ na, na koreańskim podwoziu. Znaczy, krap jest tym samym, co kupujemy, tylko w gorszej wersji od, od koreańczyków, no, naj, najkrócej mówiąc. <laughs> Więc... Tak, ale
0: w każdym razie fakt jest faktem, że powinniśmy być Ak Nie no na całym
1: wy... świecie po prostu specja od przemysłu zbrojenia. Ale nie mylmy, tak, jest. Tak, zgadzam się, mylmy, kraba z rosomakiem, są kompletnie inne, inne licencje, innego typu, pro, innego typu produkty. Nie, nie chcę już wchodzić w szczegóły tak, technologiczne nie, sprzętu wojskowego, bo odwołają się głównie do tego właśnie, że ten jakoś cisza o rosomaku. A w wypadku krabów właśnie mi przyjaciele z Ukrainy mówili, że, że ostatnio Poza tym pięcioma potwierdzonymi zniszczeniami jest sporo bardzo uszkodzonych. Rosjanie znaleźli jakiś sposób, żeby, żeby trafiać w kraby. No te, tego wcześniej to. nie umieli, ale no. znowu no rozmowa o szczegółach Dobra. uzbrojenia i szczegółach wojny jest poruszaniem się w mgle wojny, gdzie jesteśmy narażeni na Powtarzanie różnych albo fake newsów, albo wiadomości niesprawdzonych. Tu, tutaj trochę to, 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 to szkoda. Szkoda. Rzeczywiście, dyskusji, generalny wniosek jest jeden, że myśmy powinni. No, na całym świecie szefowie zbrojeniówki po prostu już nie, nie, nie mają miejsca w swoich gabinetach na korki po szampanie, bo, bo, bo mają tyle zamówień. A nasza zbrojeniówka nie potrafi się podnieść z um, upadku, w którym się od wielu lat znajduje.
0: Dobrze. Czy mamy jeszcze coś, do, do, zanim przejdziemy do pytań, czy już przechodzimy do pytań? Przejdźmy do pytań. Dobrze, bo już... dobrze, bo mamy...
1: Państwa dręczymy. To, to,
0: tak, dręczymy. Państwa jedziemy na początek w taki razie Na
1: część staraliśmy się odpowiedzieć, no. ale... Dobrze. Tutaj Dobrze. Radia Sojtycka
0: przekaże pakiet pomocowy w Wysokości Tak, to, to, to jest wiadomość, tak. tak.
1: Myślę, że to jest dowód na to, że Saudyjczycy uznali, że dalsza współpraca z Rosją w windowaniu cen, przepraszam, windowaniu cen ropy nie jest, nie jest już dla niej opłacalna, najkrócej mówiąc. Jeśli, jeśli to
0: nie jest fake, to tutaj bym widział dwa aspekty do ceny ropy. No i jednak niebezpieczny Iran. No i Iran, bo... oczywiście, tak, oczywiście. No bo, no oczywiście to, jest... tak samo
1: jak, tak samo zresztą jak pojawiające się informacje, że za chwilę Netanyahu pojedzie do Kijowa.
0: Tak, no zobaczymy, co się stanie. Co panowie sądzą o dokumencie sugerującym, że Biały... No to już, to już odnosiliśmy coś. się,
1: że to, to jest oczywisty, oczywisty plan rosyjski. To w ogóle poza, po, po, poza sporem jest pytanie, w jaki sposób Rosjanie to chcą wykonać? i Czy jesteśmy w stanie, my jako kolektywny Zachód, się temu efektywnie przeciwstawić?
0: Tak, ale zwróciliśmy uwagę na to, że Łukaszenka jedzie do Chin, co może być związane z tym planem, który się... Ale, ja, ale on
1: cały czas Chiny traktował trochę jako taki pakiet ratunkowy, bo tak, on ale... oczywiście jest głęboko uzależniony od Rosji, ale on bardzo nie chce być gubernatorem, on lubi być prezydentem, tak. czy głową państwa, prezydentem nie jest legalnie, ale głową państwa, czy, czy, przy, czy szefem państwa, przy czym wydaje się, że Łukaszenka albo zostanie usunięty przez Rosjan w ramach aneksji, albo zostanie usunięty przez własny naród, jeżeli, jeżeli Rosjanie nie będą będą mieli wystarczającej siły, żeby go obronić.
0: Chodzi mi o to, że e, jeśli Chińczycy go zgodzili się na tę wizytę, no to, to, jest, to jest to jakiś sygnał. No,
1: Chińczycy zgodzili się na tę wizytę trochę właśnie po to, żeby pokazać Rosjanom, że może jednak to anektowanie Białorusi nie jest dobrym pomysłem.
0: Hmm. E,
1: Arabia jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. No formalnie, formalnie jest, jest największym tak, kupcem ale, amerykańskiej broni i tak, tak dalej. tym to, to zwróćmy to,
0: uwagę, prawda, że jednak w tej chwili te relacje nie są łatwe, prawda, że Salman
1: no tak, ale, ale generalnie no, się na stanach zjednoczonych. Tak, w ale generalnie sensie. biorąc, dostawa broni, czy to pomoc dla Ukrainy jest nie dostawa broni, ale pomoc pomoc dla Ukrainy jest rzeczywiście no, w interesie Arabii Saudyjskiej. No. No tak, zboże u nas zostało, kwestia zboża jest kwestią niesłychanie trudną. Rzeczywiście, rzeczywiście to zboże, mówiliśmy no, to przy planie chińskim o tych dostawach zboża, rzeczywiście tego zboża zostaje w Polsce dużo, krążą różne pomysły jak się temu przeciwstawić, bo no bo za chwilę nasi rolnicy zaczną mieć z tym poważny kłopot, już mają trochę, bo Polska powinna być drogą transportową w kierunku Afryki i Ameryki Południowej. Oczywiście, oczywiście mnóstwo ludzi próbuje na tym robić ciemne interesy. Trzeba się dopracować, ale to jest, powiedziałbym generalnie, trzeba się dopracować opcji, dobrego kontrolowania i sprawnego użytkowania szlaków, szlaków eksportowych przez Polskę dla Ukrainy. Tak czy inaczej. Większa, większa niż przed wojną część ukraińskiego handlu będzie szła przez Polskę i powinniśmy się do tego dostosować, i jak każdy normalny kraj jeszcze na tym zarabiać.
0: Tak ty pan pisze, pani Irena, kleszcze mogą być bronią biologiczną, wszystko może być bronią biologiczną. Kleszcze też. Ja ostatnio odbyłem ogromną dyskusję z panem myśliwym, który twierdził właśnie, że ta i bolerioza, i babyszioza, które jest pierwotniakiem przenoszonym przez kleszcze i śmiertelnym dla, dla psów, że to, są, że to są amerykańskie produkty. <grych> tak, ten pan myśliwy
1: twierdził. Pani Maja Włodawczyk pyta o rzecz ważną. Jak się odcięcie ropy dla Polski przez Rosję? No, niewątpliwie jest to bardzo duże wsparcie wizerunkowe dla prezesa Obajtka, który, bo, bo, bo do tej pory rzeczywiście bo po prostu był to wstyd prawdopodobny że kupowaliśmy za grube miliardy ropę od Rosji, a jednocześnie gardłując, że my jesteśmy pierwszymi, którzy, którzy wprowadzają embargo. Przypo Przypominam, to 4 miliardy rocznie. Już po wszystkich ograniczeniach płaciliśmy za rosyjską ropę i mieliśmy płacić jeszcze przez dwa lata, więc odcięcie tranzytu, o ile ono będzie na dłuższą metę, to co prawda nieznacznie ale zwiększy koszty, natomiast, natomiast no przynajmniej przynajmniej nam trochę wstydu zmniejszy, a poza tym być może wymusi rozsądną współpracę z Niemcami, bo Niemcy wielokrotnie wyrażali zainteresowanie, żeby importować ropę również przez polskie porty z użyciem rurociągu przyjaźń. Więc, więc może, może stracimy na tym mniej niż by się wydawało, że stracimy.
0: Tutaj pan Marcin, nam mówi, że Panowie, ale Rosja praca, Rosjanie, czy Rosja pracowała nad nową generacją broni atomowej. O małym wybuchu to by podobno było problematyczne dla NATO, bo NATO nie pracowało nad taką generacją broni atomowej. I Czyli kontrolują Rosjanie, e drabinę e eskalacyjną.
1: E ja e znaczy, ro Rosjanie pracowali nad wieloma rzeczami. Rzeczywiście, w zakresie e broni taktycznej Rosjanie mają jej najwięcej. Przy czym granica pomiędzy bronią taktyczną a bronią średniego zasięgu jest tu bardzo, bardzo dyskusyjna. Znaczy, jeszcze jest jedna, jedna kwestia, mianowicie opowieści Rosji o nowych generacjach broni są niezwykle atrakcyjne, tylko jak pokazała wojna. Na razie udaje im się produkować dobre prototypy. No, kwestia czołgu T14 Armata jest przykładem tak, najbardziej ale, znanym, ale nie jedynym.
0: Ale jeśli użyją takiego małego ładunku Rosjanie, to uważa, że to. Znaczy, to będzie... Oni mają bardzo
1: małe ładunki, nawet bo oni mają nawet pociski artyleryjskie. Tak, ale jeśli go
0: użyją, czy to, czy to będzie w. Te... Tak, to będzie odczarowanie, nawet tak, jeżeli użyję, czy, użyję czy, czy tych to, małych
1: ładunków, to będzie to odczarowanie to zmieni, broni nuklearnej. Czy to
0: zmieni postrzeganie tego faktu? Że mały, a nie duży. W oczach, nie wiem, Chiny, NATO i tak
1: Nie, 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 nie. nie. Znaczy, to, to, to jest zupełnie nieistotne. To jest użycie broni nuklearnej, podniesienie drabiny eskalacyjnej na najwyższy poziom i myślę, że to by się bardzo niedobrze dla Rosjan skończyło.
0: Ukraina stała się panną młodą na wydaniu. Pani Irena na
1: yy, To yy, ja myślę, że, że, jest już, że Ukraina jest już posłowie z Ameryką. W tym sensie. No nie,
0: ale znaczy przede wszystkim jest posłowie z nami. także.
1: No tak, w ale sensie, tak nie, tak. No, ale, ale, oczywiście. Znaczy Ukraina, ja to odczytuję również tak, że Ukraina jest w tej chwili atrakcyjnym elementem kampanii wyborczych dla różnych krajów, łącznie z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Jak poważnie traktować Chiny? Przecież wojna została doczona z powodu Chin.
1: No, Tak, no, bo to jest, to, jest ta, to, to, to jest ta hipoteza, że na spotkaniu Xi i Putina Chińczycy zgodzili się na małą zwycięską wojenkę. Być może, ale wojna, roz, wojna się toczy z powodu Rosji i rosyjskich zapędów imperialnych. Chiny tutaj mogło, mogą być czynnikiem, który nie zadziałał hamująco, tylko tyle.
0: Czyli pan Adam Kluska, nasz, nasz znajomy pan Adam Kluska pisze, Chiny są fabryką świata, jak można ich nie traktować poważnie? No
1: tak, bo tam wyżej się pojawiło, że jak poważnie, jak poważnie traktować Chiny, bo... Tak, 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 tak to jest to, ale... ale pan, panie, Chiny traktujemy nadzwyczaj, panie Adamie, poważnie. Dlatego e...
0: staramy się ograniczyć zależność od nich.
1: Dlatego, tak, dlatego nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której Europa, Ameryka, ktokolwiek inny jest jednostronnie od Chin uzależniony. A czy Rosja zdetonuje bombę na swoim terytorium? Są przeróżne hipotezy, tylko ja mówię, ja mam nadzieję, że nie zdetonuje, ponieważ z jednej strony za ręce podtrzymają Putina Chińczycy i Amerykanie, którzy bardzo twardo powiedzieli, jak zareagują na użycie broni atomowej, a z drugiej, myślę, że to mógłby być czynnik, który by rzeczywiście spowodował pojawienie się perspektywy przewrotu pałacowego w Rosji, więc tego nie wykluczam. Ja uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo użycia broni atomowej. Natomiast wydaje mi się, że byłby to już ostateczny gest rozpaczy.
0: dodatkowo rzeczywiście jest tak, że Haga wskazuje Putina jako ludobójcę. Może kiedyś skończy się? Ja wie, tak, nie Miejmy nadzieję. No powinien,
1: bo, bo, to, bo, bo rzeczywiście świat, który nie jest w stanie ukarać człowieka odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne, jest światem bezbronnym.
0: Przemysł niemiecki mówi, że to niemożliwe. Ja znaczy, tu
1: mowa o, o dekaplingu. Znaczy, przemysł niemiecki mówi, że to jest na razie niemożliwe, panie Adamie. Coraz częściej ma świadomość, że jest to konieczne i że trzeba w tym kierunku zmierzać, ale oczywiście Niemcy chcieliby zmierzać do nich tak wolno, jak się da działania opóźniające podejmowane w sprawie dostaw broni dowodzą, że w Niemczech spowalnianie różnych procesów wychodzi im nie najgorzej miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że tutaj no, ten czynnik ten czynnik nacisku zewnętrznego na Niemcy zadziała. Poza tym, że niemiecki przemysł też się obudzi, że, mu się to, że, że poziom ryzyka związany z uzależnieniem do, do, od, od Chin jest zbyt wysoki. Jakby Stany zareagowały? To jest ciekawe pytanie. Tak, na zaproszenie właśnie. i przyjęcie zaproszenia przez Załęckiego na taki wyjazd do Chin. Myślę, żeby wyraziły zgodę, jednocześnie zaopatrując prezydenta Ukrainy w możliwie największą wiedzę o zagrożeniach związanych z układami z Chinami. Czy Chiny są największym importerem zbóż z Ukrainy i Rosji? Ro... Szczerze mówiąc, nie, nie sprawdzałem danych. Dużo yy, skupowali zboża. Dużo, mógł, mógł mógł, mógł mógł dużo kupowali siebie. zboża. Nie wiem, czy z Ukrainy, Właśnie, bo z Rosji tak. na pewno. Yy, a tutaj pan Adam dodaje, że eksporterem wysokich technologii. Otóż jest to kolejny mit, panie Adamie. Chińczycy, Chińczycy są ekspor, nie są eksporterem, tylko monterem wysokich technologii. Chiny wciąż jeszcze są krajem, który ma spore kłopoty z. z Tworzeniem nowych technologii. Są jednak bardziej montownią, bardziej krajem, który kopiuje niż tworzy. Tu znowu mamy, tu znowu mamy mgłę rozsnutą świadomie przez Chińczyków i opowieści o wspaniałych technologiach chińskich, które są zbliżone do opowieści o wspaniałych technologiach zbrojeniowych rosyjskich. Być może ale nic nie wskazuje na to, że Chiny nie są uzależnione technologicznie wciąż od Zachodu. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to drugie, że to jednak Stany Zjednoczone, czy kolektywny Zachód w ogóle pozostają liderami wysokich technologii. I że Chińczycy wciąż jeszcze są uzależnieni od, od, od Zachodu, ich zachowanie to wskazują, że tak jest także z tym eksportem wysokich technologii, to ja bym nie przesadzał. Przekonamy się, bo, bo zmierzamy w kierunku wyraźnego ograniczenia handlu z Chinami.
0: Stany Zjednoczone też myślą ekonomicznie, a jak miałem myśleć? No, no, oczywiście, no że oczywiście, że tak. Oczywiście ekonomicznie i, i to, nawet ten spór z Unią Europejską o ten... O ten Act, Inflation Reduction Act, prawda, jest, o tym świadczy. No, że...
1: Nie, no anegdota jest, znaczy anegdota, no, autentyczne tak. wydarzenie, ale trochę anegdotycznie brzmiące y, bardzo wysokiej rangi urzędnik amerykański, z którym jadłem obiad, rozmawialiśmy y, po naszym udziale w inwazji na Irak. Tak. No, kiedy ja mówię, mówię mojemu rozmówcy, że no dlaczego nie dajecie nam jakiegoś kawałka tego tortu ekonomicznego w Iraku, mamy tu całkiem niezłe pomysły i tak dalej, i tak dalej, odpadła odpowiedź, no i że wsparliśmy was, etc. Na co mój, mój rozmówca odpowiedział, wiesz co? Ameryka to jest super mocarstwo handlowe. Jak coś możemy dostać za darmo, to bierzemy. I oczywiście, myślą ekonomicznie. Dobrze,
0: pani Irena pisze, że z tym dekaplingiem wychodzi na to, że całe te bajania klasycznych liberałów o misiach mikro, małe i średnie, to zwykłe wzdety. W handlu zagranicznym liczą się duże koncerny chyba tu chodzi, bo jak przywinę, to nie widzę. Nie. Korpo koncerny Korpo, co... tak, tak. i taki nie. I, tak, I nie. Pani e... Irena. Ja na przykład ostatnio usiłowałem kupić latarkę polską, bo nie chcę kupować chińskiej. No i było napisane, że latarka jest, proszę pani, polska. Piękna latarka z magnesem, w ogóle ładowana przez telefon, może służyć jako bank, Power bank dla telefonu. W ogóle wysłałem 10 na Ukrainę, bo tam jest potrzebna. Ładowana i... No była Polska, ale było napisane w małym druczkiem, prawda, że była zaprojektowana w Polsce, wykonana w Chinach tam w 20 czy 30 a, a, a reszta w Polsce, więc i to była kooperacja, ta firma polska, jak już potem szukałem... Ale to i tak niesamowite. 10 osób zatrudnia, więc... I, i, i nie no, ja,
1: ja już wiesz, ja powiem coś innego, ja już nie wierzę w to, że cokolwiek nie jest zrobione w Chinach, jak kiedyś, nie tak dawno, w Zakopanem kupując pamiątkową ciupagę, przeczytałem na niej Made in China, <mary> więc to, te... to jest oczywiste, ale właśnie dlatego e, powinniśmy Yy, powinniśmy yy, rzeczywiście zmierzać w kierunku dekuplingu, bo yy, po okaże się, że tak jak obudziliśmy się z przeproszeniem z ręką w nocniku, uzależnieni od, od rosyjskich surowców energetycznych i odejście od tego okazało się strasznie kosztowne. Tak strasznie kosztowne może się okazać odejście od tego uzależnienia od Chin, zarówno w zakresie eksportu, jak i jak produkcji chińskiej, więc zresztą świat zaczyna mieć tego świadomość. Ja przypomnę, że Wspominany tu już przez nas prezydent Turcji dwukrotnie już występował z tezą, że Turcja jest gotowa przejąć część produkcji, czy zastąpić część produkcji chińskiej produkcją wykonywaną w Turcji. Myślę, że wiele krajów, i być może to jest również pewna szansa, np. dla niektórych krajów afrykańskich. Żeby, które też mają bardzo tanią siłę roboczą, żeby tam została przeniesiona część tej najbardziej prymitywnej produkcji, która była wykonywana, wykonywana w Chinach. Takie myślenie toczy się naprawdę na całym Zachodzie, w całych elitach zachodnich. Chińczycy mają tego świadomość i dlatego y, próbują się y, w tej chwili przebierać y, w y, strój takiego, y, ta, 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 takiego niezwykle życzliwego i pożytecznego misia pandy, który broń Boże nikomu nie zagraża. Zwróćcie państwo uwagę, że cały model chińskiej, wilczej dyplomacji zaczyna zamierać. Chińczycy zaczynają być w swoim języku komunikacyjnym dużo bardziej kooperatywni niż jeszcze byli parę miesięcy temu, więc oni sobie zdają sprawę, że to się dzieje. A Pani Irena pisze, no, co się stanie, jeśli Ukraina nie zaprosi Chin do odbudowy. No, bądźmy szczerzy, decyzje na temat odbudowy Chin Będą decyzjami podejmowanymi wspólnie przez Chiny, NATO i Unię Europejską, bo bezpieczeństwo Ukrainy, nie przez Chin, tylko przez Ukrainę, NATO i Unię Europejską, ponieważ bezpieczeństwo Ukrainy jest uzależnione na lata od wsparcia amerykańskiego, natowskiego i europejskiego. A to jest dla Ukrainy w oczywisty, sposób, w oczywisty sposób absolutnie kluczowa kwestia i będzie przez wiele lat. Co się stanie, jeśli Ukraina przyjmie chiński plan pokojowy? Nie przyjmie, bo jak wyżej. nie? Po pierwsze nie jest to plan, a po drugie a po drugie, to nie Ukraina, może mogłaby przyjąć jakikolwiek chiński plan, tylko ewentualnie Stany Zjednoczone. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone były implementacją takiego modelu pokoju zainteresowane, bo jest on skierowany przeciwko nim.
0: <trybki nam>. No, <trybki> e,
1: <trybki> no, no, tak, no to, powiedzmy, <trybki> jest to hasło polityczne, natomiast Chińczycy, że dla Rosji przewidują rolę Wielkiego Kazachstanu, no to jest możliwe oczywiście I, i pytanie jest, pytanie jest niezwykle proste. Czy Rosjanie sobie z tego zdają sprawę? Bo z Rosjanami jest ten kłopot, że oni tak jak nie wierzą w istnienie narodu ukraińskiego, tak pogardzają Chińczykami, bo uważają, że Chiny znaczy patrzą na Chiny. W lat 50., -tych, 60., -tych, które były uzależnione całkowicie od Związku Sowieckiego, nie zdając sobie sprawy, że ta rola się kompletnie zmienił. W stereotypowym myśleniu rosyjskim Chiny są niegroźnym, prymitywnym, odległym narodem, więc nie jestem pewien, czy Rosjanie zdają sprawę z tego, że stają się pomału satelitą chińskim, a stają się, to jest prawda. Ten komisarz partyjny to chyba się odnosi do jakiejś innej części. Nie,
0: to jest, to poprawiłeś mnie mówiąc, ja mówię o tak. w zagranicznym. Tak. tak. Pan. pan... Wa
1: Ważę tak. w Anglii, tak.
0: To jest za późno, to, to za późno.
1: Chiny, Rosja, Europa nie potrzebują Ukrainy. No. Yy... Nie jestem pewien jak z Chinami, też, też nie byłbym stuprocentowo pewny. Na pewno Rosja i Europa potrzebują Ukrainy, ponieważ to jest kraj, który tak naprawdę przeważa e, balans sił na kontynencie europejskim. Jeżeli, ta, zresztą to mówił Zbigniew Brzeziński. Po tej stronie, po której jest Ukraina, e, ciężar gatunkowy jest na tyle duży, że jest w stanie narzucić partnerowi swoje, swoje znaczy, decyzje.
0: Możemy sobie mówić, czy potrzebują Ukrainy, czy nie potrzebują, ale wydarzył się taki ciekawy proces, bo zobacz, co się w Europie stało, prawda? W, ostatnim, w ostatnich 150 tak. latach bo powstało wiele nowych państw, wiele nowych narodów uzyskało swoje państwa, tak? Czechy, mhm. e, później Czechosłowacja, potem Czechy i Słowacja e, i no, no, e, myśmy wrócili prawda? i tak dalej i tak dalej. I, to jest, I ten proces się toczy cały czas. To jest ciekawy tak,
1: z znaczy, punktu znaczy, widzenia ja, Ukraińcy, znaczy,
0: ja... którzy, przecież my w Drugiej Rzeczpospolitej, no, myśmy sobie nie wyobrażali w ogóle w Pospolitej, Prawde, że
1: będzie państwo ukraińskie no, jako. No, jak, przepraszam marszały. cię bardzo. No, ale, całe pisarstwo Włodzimierza Bączkowskiego, no, tak, Adolfa ale, Bocheńskiego, najwybitniejszych ale, znawców Wschodu, przyjmowało założenie, że niepodległa Ukraina jest dla nas kluczowy, kluczowo ważna w tak. budowaniu no, pozycji dobrze, polskiej.
0: I to, I to się stało w końcu, tak? Tak. tak? I, a teraz jeszcze Y, zmagają się z tym problemem Rosjanie, tak, i no, będą musieli połknąć tę żabę, bo kurczę, przecież ta Ukraina nie... Nie, no
1: to już jest przesądzone. Taka, czy inna inna tak. po prostu
0: zaistnieje. Tak? No.
1: Znaczy mówię, no, jeżeli to, 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 co powiedziała niemiecka minister spraw zagranicznych, ale jeszcze mocniej, bo tak naprawdę, tak. jeżeli Rosja przestanie strzelać, to będzie, to będzie pokój, jak Ukraina przestanie przegra wojnę, to, to nie będzie Ukrainy, ale więcej, jeżeli nie będzie Ukrainy, to nie liczmy na to, że Rosja się zatrzyma, to napaść rosyjska pójdzie dalej, bo taka jest logika prymitywnego imperium, ponieważ modernizacja się nie udała i się nie uda, to Rosja będzie musiała, zgodnie ze swoją logiką, Rozwojową, iść dalej, dalej kontynuować, y, da, dalej kontynuować y, y, politykę agresywną, politykę destabilizacji. Y, wobec tego świat Zachodu też nie ma wyjścia. Znaczy obrona Ukrainy jest obroną nas samych, i na szczęście coraz więcej ludzi na Zachodzie to rozumie.
0: Tak, tu mamy pytanie, no bo tam jeszcze ktoś wspomina o. A w aferze pedofijskiej, podkarpackiej i tak dalej, to różni, różni ludzie to
1: Nie, to, to, jakiś, tak, to, to, jest to jest jakiś scenariusz. Leszek,
0: Leszek Sykulski, pan nie tak, Sykulski. Nie, 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 bo bo to to jest, przytacą, nie, bo to jest
1: scenariusz, ale... że Ukraina przyjmuje chiński plan, kończy się po, e, e, polityczny parazon amerykański, po, po, Polska zaczyna wo, wojnę z Rosją. No to jest takie no, tak, no, znaczy znaczy, dzieją polityka, się różne rzeczy, ale mam, wra, mam wrażenie, że Mam wrażenie, że jest to Polityka Fiction nie najlepszych nie, nie, nie najlepszej jakości. Może Rosja chciała po prostu umrzeć na własnych warunkach. Może. Tego, tego bym nie wykluczał, ale, nie, ale mam wrażenie, że Rosjanom się wydawało, że prowadzą tak jak to powiedział kiedyś Mikołaj II, podobno jest to, podobno nie jest to źródło potwierdzone, ale, ale bardzo często cytowane, że wchodzili w tę wojnę w przekonaniu, że Rosja potrzebuje małej zwycięskiej wojenki. No, okazuje, się, że ani mała, ani zwycięska. Tak tutaj
0: pan Michał pyta. Czy, dlaczego oligarchowie nie za płacić, a, żeby, dlaczego my wszystkie koszty ponosi Polska klasa, klasa średnia, a ukraińskie są bezpieczne. Znaczy ja mam wrażenie, że jest... polska klasa
1: średnia nie ponosi wszystkich kosztów, Pomastu zwłaszcza leopardów. Nie. Oligarchowie są za biedni, żeby zapłacić te, za leopardy, zwłaszcza, że gwałtownie zbiednieli. Minister,
0: już nie pamiętam, obrony dostał jakiś ukraiński, dostał jakiś spadek, milion dolarów, przeznaczył tak. wszystko na mnie No tak,
1: tak, ale to, no, to jest drobiazg. Natomiast, tak. natomiast przede wszystkim mówię oligarchowie ukraińscy. Znaczy, do oligarchizacji Ukrainy, koniec końców do, do, dokonał Putin, ponieważ majątki większości ukraińskich oligarchów potonęły na wschodniej Ukrainie. I, I oczywiście to są ludzie bardzo bogaci, ale to są mnożnikowo biedniejsi, niż byli wtedy, kiedy trzęsł ukraińską polityką.
0: A za część sprzętu, jaki wysyłamy, po prostu mamy pieniądze z Unii Europejskiej, z tych Tak, Nie no część, część, część część to to, Tak, część sprzętu kupuje Ukraina, część płaci Unia
1: to, Europejska. My się do tego rzeczywiście poważnie dorzucamy, ale nie są to ab absolutnie polskie no koszty. Jest to inwestycja. Koszty, tak. Tak. Jest to poza tym inwestycja, inwestycja bo coś. oczywiście zakładamy, że, że w pewnym momencie będziemy, będziemy na tym i politycznie i ekonomicznie zyskiwać na, na, na wolnej Ukrainie. Nie można zapominać o Indiach. Absolutna, absolutna zgoda. Uważam, że Indie są wschodzącym mocarstwem, kluczowym dla, dla przyszłości świata. I, i na, na, na pewno nasza polityka wobec Indii powinna być dużo bardziej aktywna, no ale tu znowu to od, od dobrych paru miesięcy, kiedyś w tej kwestii tutaj dyskutowaliśmy z profesorem Jelonkiem, potem, potem z profesorem byrskim, także, ta, ta, także y, tu przy tym stole o Indiach nie zapominamy, ale podpisujemy się pod tym, że nawet, również politycy polscy nie powinni zapominać o Indiach.
0: Tak, nawet żeśmy wytknęli że, że Scholz pojechał, a nikt z Polski nie pojechał, prawda? Tak. A, a, a Indie trzeba pozyskiwać. Powinni tak. w ogóle wszyscy z, z naszego bloku jeździć do Indii, prawda? Tak, I...
1: tak bo, bo Indie, znaczy bez Indii, będzie nam bardzo trudno wygrać konfrontację z Chinami. Jeżeli Scholz pojechał do Indii, to między innymi dlatego, że on wie, że prędzej czy później będzie musiał wejść w politykę dekoplingu, a Indie jest to rynek o skali wielkości porównywalnej do Chin.
0: Jeśli chodzi o wyjazd do Chin, tośmy już o tym mówili. Indie mają za niską produkcję stali. 50%. No owszem,
1: no, no, tylko, tylko to się zmienia. Przypominam, że w tym roku znaczy, w, 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 wzrost gospodarczy Indii jest dwukrotnie szybszy niż Chin. Po raz pierwszy w historii.
0: Dziękujemy tutaj za słowa, że analizie. Tak, no
1: Pan Adam przypomina, że Indie też wstrzymają w tym głosowaniu, but, but bo, Indi, so, bo Hindusi cały czas usiłują siedzieć o krakiem na barykadzie. So Ale no, to po, że by, powiedzmy, że Hindusom ze względu na. Ich historyczny, jeden z najstarszych w ogóle konfliktów czy sporów cywilizacyjnych, to jest spór indyjsko-chiński. I Indie muszą być, ja bym powiedział, asekurowane przez sojusze i partnerów przed ewentualnym zagrożeniem chińskim. Więc y, mamy większą szansę na to, że do osi dobra przyłączą się Indie niż Chiny. Wobec tego w Indie warto inwestować, nawet jeżeli demokracja indyjska jest bardzo kulawa w tej chwili pod rządami Modi'ego, ale jednak, no jednak nie jest to państwo totalitarne jak Rosja czy, czy, czy zmierzające do totalitaryzmu jak Chiny.
0: Miesięcznicy, miesięcznicami.
1: No niestety, tu z pan, 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 panem Władysławem się z, z żalem zgody, że o wizjach naszego rządu najwięcej się dowiadujemy na miesięcznicach.
0: No niestety.
1: Jest... Putin nie jest wariatem, jest racjonalny tylko racjonalnością zasadniczo różną od naszej od naszej racjonalności, to rozumiem, że to jest odniesienie do tej naszej części rozmowy o przemówieniu Putina.
0: Tego nie, nie zauważyłem, że przewodnicząca tak, na no, mówiła... Tak, no.
1: je, jeżeli Matfijenko tak mówiła, no to... To, to rzeczywiście
0: Elity rozkładają tak. zupełnie. To Julia Tymoszenko ma Na wakacje w
1: Dubaju. No na wakacje w Dubaju to nawet polski inżynier ma, ma, ma pieniądze, to nie jest przypadkiem, to, to, nie jest, to, to nie jest wielki problem. Natomiast rzeczywiście Julia Tymoszenko o korupcji oskarżano, a na pewno o powiedzmy ciemne interesy robione z Rosjanami na gazie jeszcze zanim została premierem Ukrainy. Rzeczywiście, rzeczywiście pod jej rządami no, korupcja na Ukrainie się nie, czuła nie najgorzej. No, no, no. Niestety problemy problemom korupcyjnym w tej chwili tak naprawdę, w tej chwili próbuje zaradzić dopiero Łęski, bo, bo to wciąż był i jest problem na Ukrainie no, no i, kluczowy. I,
0: i ma ciągle to, prawda, te awantury w Senacie prawda, czy w tak. Kongresie. O tym, żeby kontrolować... Lepie. No nie, no bo, bo prawda
1: jest taka, że tak jak rozmawiam z ludźmi biznesu, którzy współpracują z Ukrainą, wciąż problemy korupcyjne bardzo poważne występują. No ale między innymi dlatego Zeleński powyrzucał całkiem sporo ministrów i myślę, że na tym się nie skończy.
0: Tak, tutaj jest USA to potęga. No. Gdyby taką były potęgą, to by nie musiały prowadzić tak wielu zabiegów na całym świecie, więc może i są potęgą, ale zagrożoną,
1: mm.
0: więc i muszą, pra, tak. tak powiem, przywrócić do życia swoją dyplomację, więc ostatnio, proszę zauważyć, ten udało się z Filipinami, co też tak. Chińczykom jest nie w smach, prawda, bo Chińczycy zachowują się jako ostatnie łobuzy na tym Morzu Południowochińskim. Ta, ta, tak, 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 tak. te, te statki rybackie tych Filipińczyków. Nie, no
1: tam napięcie jest na, 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 naprawdę I, na granicy. I z,
0: tutaj się odwołują mm. do prawa międzynarodowego w tym, mm. w tym planie pokojowym, tam, mm. a tam na Morzu Południowochińskim to się odwołują, prawda, do jakichś swoich praw sprzed dwóch tysięcy mm. lat, że to było ich, prawda. No to, tak, tak jak, nie wiem, byś się opominał o fragment podwórka sąsiada, mm -hmm. tylko pod, pod pretekstem, że tam twoja babcia szczerw zbierała kiedyś no.
1: Tak, no ja tu tutaj z przykrością czytam ten wpis AHA, że na froncie walczy biedota, Ukraińcy z kasą walczą Dobrze, w PLS, z łyski. ja sam, ja sam y te
0: łyski im postawił. Górczyk.
1: Nie, ale, ale to jest stereotyp, który jest nam tak, nieustannie biedota. fundowany przez rosyjską propagandę. Ja Oczywiście. Oczywiście mamy tutaj niejednego Bentley'a czy Porsche z ukraińskimi rejestracjami, mamy jakichś takich ludzi, ale tacy występują wszędzie. Natomiast myślę, że poziom solidarności ukraińskiej, nie biedoty. Tylko generalnie poziom ukraińskiej solidarności i wsparcia dla walki na froncie jest naprawdę imponujący i tego typu opowieści, że no tutaj tylko przyjechało właśnie jakieś miliony bogatszych, którzy nie uciekają przed wojną, myślę, że jest wysoce nieprawdziwy. Na pewno takie pojedyncze osoby są, ale myślę, że bardziej pojedyncze niż zjawisko masowe. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz, że E, ogromna część ukraińskich pracowników, mężczyzn pracujących w Polsce, w momencie jak e, wybuchła wojna, spakowała rzeczy i pojechała na Ukrainę e, i nasi, przedsiębiorcy się. nasi, nasi przedsiębiorcy się trzymali za głowę. I, mm, i narzekali niesłychanie, jak dzisiaj przeglądałem jakieś statystyki pracowników ukraińskich pracujących legalnie w Polsce to 80% to są kobiety. No więc o czymś to mówi. O czymś to mówi,
0: a poza tym no w ogóle ze społeczeństwem ukraińskim, z Ukraińcami stało się coś niezwykle ciekawego, które jeszcze wymaga, że tak powiem badań i, i jak oni tak, się zmienili, prawda, tak, no bo ale, ale uwagę, mówię. ich determinację, tak, Jed, jeden Majdan, drugi Majdan, e, prawda, teraz ta wojna i jednak jak patrzymy na, na ten front, tam są ludzie, mężczyźni w różnym wieku, to nie są, prawda, tak. mobiki rosyjskie, prawda, tylko no, to są ludzie, którzy w różnym wieku, no, którzy oczywiście, e, są tysiące żołnierzy ukraińskich, którzy mają syndrom, prawda, PTSD i, i, i ale, wymagają le, leczenia. Są to oczywiście tacy Ukraińcy, którzy no, nie wytrzymują na froncie, tak. to jest normalne. Ale mówię, no to, to co pan, i...
1: pani Acha napisali, to jest klasyka, klasyka propagandy. rosyjskiej propagandy tak. w, du... w ogromnej części nieprawdziwa. Mamy,
0: czy coś działa na z Ukrainy, silne Chiny mogą spywać Rosjanie są wytrwali potrafią zmienić bieg historii na swoją korzyść wielokrotnie i mi się to udawało. Hmm. Mamy do tego komentarz, że, że czas. No jest tak, że czas działać jakiejś Ukrainy, bo tak. proporcje są hmm. duże, prawda? I...
1: Tak, no tutaj pani Irena podaje ten indeks of economic freedom. Kraj znajdujący się w stanie wojny, tak jak Ukraina, no nie jest krajem największej wolności gospodarczej, co do tego nie ma wątpliwości. To, to, się na pewno będzie, to się na pewno będzie musiało zmienić, bo odbudowa Ukrainy będzie wymagała ogromnego wysiłku całego świata, a przypominam, że ten wysiłek świat zachodni zazwyczaj podejmuje wtedy, kiedy ma szansę na zyski, a szansę na zyski będzie miał wtedy, jak będzie działał w transparentnym i uczciwym otoczeniu. No, I Proste, więc że, że tak powiem, rzeczywistość wymyśli szybkie przyspieszenie w tego, tego indeksu wolności gospodarczej na, na, na Ukrainie. Bo odbudowa nie będzie tym, czym są interesy w krajach trzeciego świata, gdzie rzeczywiście w krajach kompletnie dyktatorskich przeróżne koncerny, firmy, głównie surowcowe sobie hasają jak zające w kapuście, to tu jest potrzebna zmiana, odbudowa o charakterze gigantycznym, nieznanym chyba współczesnemu światu i systemowym. Czy czas działa... Tak, ale, ale
0: ja tylko chciałem dodać do tego, że proszę zwrócić uwagę, że mimo tej całej wojny, tak, Ukraina się trzyma. Znaczy, jeśli nawet pomijmy ten, w ogóle robienie badań w czasie kraju, który jest ogarnięty wojną, niszczony i tak dalej, to moim zdaniem chyba nie... Nie, nie, nie wiem, no trzeba odpowiednio interpretować wyniki, ale pensje są wypłacane, emerytury są ciągle na Ukrainie tak. wypłacane, banki jakoś funkcjonują, jakieś bankomaty są czynne, tak. no, y, także no nie jest tak źle z Ukrainą jeszcze, tak. y, mimo tej wojny w ogóle można tylko y,
1: czy tak, no, czy Polska sama przystąpi do wojny po stronie Ukrainy. Nie przystąpi na pewno to, a tym bardziej nie wyleci z NATO. A nie przystąpi nawet nie dlatego, to, że, że nie, że, że, mhm. nie ma wariatów, którzy by mogliście chcieć przystąpić, tylko nie mamy, realnych, nie mamy realnych narzędzi, żeby przystąpić do wojny samodzielnie bez NATO. Więc no, to, to jest to, to, to jest kompletnie science fiction. To jak Putin zejdzie z tego świata, nastanie podku i prawdopodobnie, prawdopodobnie tak by się stało, natomiast yy, yy, myślę, że budowanie na tym jakiejkolwiek teorii politycznej czy, czy nadziei politycznych jest jest zdecydowanie, zdecydowanie przedwczesne. Czy ja bym powiedział inaczej, że odejście Putina, niekoniecznie zejście z tego świata rzeczywiście jest warunkiem pokoju, bo dla, dla niego ten pokój, ten pokój jest z powodów politycznych, osobistych, nie do przyjęcia rzeczywiście i on będzie tą wojnę ciągnął w nieskończoność. Natomiast, natomiast odejście, zejście, cokolwiek się stanie w wypadku przywódcy Rosji, istotnie jest, jest kluczowym warunkiem pokoju. Nie rozejmu, ale prawdziwego pokoju, ale warunkiem prawdziwego pokoju w Ukrainie jest coś więcej. Jest zmiana sposobu myślenia przywództwa rosyjskiego, a to nie jest prosta rzecz.
0: Tutaj mamy mało czasu, może hmm. jeszcze dwa, dwa pytania wyłówmy, dobrze?
1: E... Tutaj, mamy... hmm. a ty, tutaj z panią Ireną się nie zgodzę. E, globalna pozycja USA nie słabnie, a powiedziałbym, że wręcz odwrotnie właśnie. E, hmm. Więc
0: e... tak, jest dużo oznak tego, że właśnie być może jest taki trend, że słabnie, tak, ale na razie mamy troszkę wzrost. Mm, już, tak. prawda? I mamy sukcesy. Proszę zwrócić uwagę układ wspomniany z Filipinami, prawda, gdzie bazy Amerykańskie tak. będą mogły... I, nie, nie, nie. No Amerykanie
1: odbijają się i gospodarczo i politycznie, tak. wydaje się, że raczej pozycja amerykańska niesłabnie. Yy, no nie niesłabnie. Nie wiem, czy Putin chciał ludzi zanudzić na śmierć, on, mówię, on mówił, bo, bo, bo nie miał nic do powiedzenia, no to co jest raczej tym przemówieniem, tak było.
0: pan Michał Potocki ma pretensje, że ludzie chodzą w tych dresikach Kołażeńskiego. Wie pan, na no takie taka tak, ironia, wykipiwanie, to, to, wie pan, no to jest taki...
1: Wojskowe dresiki to jest pewien symbol. przekaz po, propagandowy no to... oczywiście, A, nie, i, absolutnie, absolutnie świadomy. Natomiast pan Michał tutaj cały czas tylko zajmują się kasą, która przychodzi między innymi z Polski. No i bardzo, bardzo się zajmują panie Michale,
0: bo widzieliśmy ministra spraw zagranicznych na sesji ONZ-u, prawda, gdzie był jedna w garniturze i świetnie sobie radził. i
1: Oczywiście, że zajmują się kasą, która przychodzi z zachodu, ponieważ bez tej kasy państwo ukraińskie by nie funkcjonowało. Bez, bez tego się... otoczenie prezydenta de facto no, podejmuje rzeczywiście decyzje strategiczne i biznesowe. Natomiast oczywiście nie jest to, znaczy ja myślę inaczej, idę co innego, no bo oczywiście tu jest ta sugestia taka, Podprogowa, że to jest jakiś korupcyjny układ. Wydaje mi się, że w tej chwili wokół, wokół samego Zełęskiego nie ma układu korupcyjnego, ponieważ ci ludzie mają świadomość jednej rzeczy: że jak przegrają tę wojnę, to ryzykują głową. I wobec tego muszą działać na rzecz zwycięstwa wojennego, a działanie rzecz na rzecz zwycięstwa wojennego to jest ścisła współpraca z Ameryką i Europą. a Ameryka i Europa akurat są mocno wyczulone na kwestie, na, na, na kwestie transparentności i uczciwego wydawania pieniędzy, więc sądzę, że ci goście w dresach, którzy są wokół e, Zełenskiego akurat e, są względnie mniej niż inni o jakiekolwiek korupcyjne, korupcyjne układy. Pan Adam powiada, że wojna skończy się w tym roku. Ale jeszcze
0: proszę pana, jeszcze prowadzą całkiem kompetentnie wojnę także i, i sprawy tak. swojego państwa i nie ma się co, wy, tak powiem, wyszydzać. No.
1: Nie, nie. No. To, m, mówię, no, te dresiki są oczywiście pewnym pewnym symbolem, pewnym przekazem, ale... No, ale też z
0: takim symbolem wsparcia oczywiście dla tak. swoich żołnierzy. że tak, się tak. z nimi e, identyfikują i tak dalej, i tak dalej. No.
1: Tak, no, pana tam powiada, że wojna skończy się w tym roku. E, to nie jest pewne, ale e, cień nadziei na to można mieć. Zobaczymy. E, Putin ma... Symbol władzy, a ma trzech sobowtórów. To, że ma sobowtórów, to nie znaczy, że jest symbolem władzy. To znaczy, że, to znaczy, że. Ma bezpieczeństwo. Że, że dba o swoje bezpieczeństwo, a to nie znaczy, że nie podejmuje, że nie podejmuje decyzji. Dugin zarysował trzy plany zwycięstwa dla chińskiej gazety. Nie, nie czytałem, sprawdzę. Ale to dziękuję za, za, wskazówkę, za wskazówkę bibliograficzną.
0: Jeszcze jedno pytanie chyba ja będziemy musieli. To mhm. już, już po raz kolejny. To jeszcze po raz pani Irena tutaj nas, USA Słabno, to już mi komentowali. Dziadek podczas przemówienia się Putina Przesyp. Ktoś tam przysypiał rzeczywiście.
1: Tak, no pani Irena, Ukraina tego? to oligarchia w stylu Jelcyna. Coś w tym jest. E, przy czym e, to raczej w e... Raczej w y, czasie przeszłym, tak, znaczy na Ukrainie istniała oligarchia rzeczywiście, w tej chwili ta oligarchia upada. Rosja na, w Rosji natomiast nie ma żadnej oligarchii, Rosja jest państwem scentralizowanym. Y, y, jestem skłonny twierdzić, że ci ludzie, których my definiujemy jako oligarchów, to nie są oligarchowie, to, jest, to są ludzie, którzy są y, y, menedżerami, menedżerami tak. Putina, Y, przebranymi za oligarchów, to znaczy, są od y, to znaczy y, y, majątki tych ludzi, oczywiście osobiste, bo poutykane na zachodzie są ogromne. I, i bardzo bym się cieszył, gdybym miał tam 1% pieniędzy, które oni mają pochowane. Natomiast nie są to jakieś dziesiątki miliardów, bo te dziesiątki miliardów, podobnie jak w wypadku oligarchów ukraińskich, te dziesiątki miliardów to są zakłady przemysłowe, to, 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 to są umowy handlowe i tak dalej, a to w Rosji jest całkowicie uzależnione od państwa. Na Ukrainie te, te, te firmy, to stanowiły trzon majątków, zostały zniszczone albo, albo są pod okupacją. Z kolei w Rosji, co przypadek Chodorkowskiego pokazał dowodnie, władza państwa może w dowolnym momencie każdego z tych tak zwanych oligarchów wywłaszczyć. Wobec tego są bardziej, bardziej zarządcami niż właścicielami. O, może tak.
0: Wydaje, Marku, że My tutaj połączyć, Pan Bartosz już...
1: powiada rzecz ważną, że kryzys imigracyjny na granicy polsko-białoruskiej to element ruskiej wojny przeciwko nam. Zgoda. To jest element, najpierw białoruskiej, zresztą bardziej niż rosyjskiej, teraz bardziej rosyjskiej niż białoruskiej, wojny hybrydowej z Polską. Całkowita zgoda. Tylko jeżeli ludzie dostają się na terytorium Polski, to powinni zostać poddani normalnemu procesowi uchodźczemu, weryfikacji przejścia przez obóz, jeżeli nie kwalifikują się, a prawdopodobnie w większości nie kwalifikują się do tego, żeby być uznanymi za uchodźców, wsadzeni w samolot i odesłani do kraju, nie z którego przybyli, bo, nie mamy, bo mamy ten problem na Białorusi, odesłać ich nie da, tylko do kraju pochodzenia. To jest, to jest do, 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 do załatwienia, natomiast cywilizowany kraj, przy czym ja powiem szczerze, to nie jesteśmy tu jedyni, bo setki, nie tysiące trupów w Morzu Śródziemnym ludzi, którzy próbowali dostać się do Włoch czy Grecji są jeszcze większym problemem, natomiast jest dla mnie jako Polaka obraźliwe, Rzeczpospolita Polska dopuszcza do tego, żeby ludzie, którzy uciekli na nasze terytorium, czy po to, żeby lepiej zarabiać, czy po to, że się czują prześladowani, istotne tak naprawdę, umierają w lesie wypychani przez nasze służby. Na, na stronę białoruską, na stronę państwa, które no, to jest rządzone przez obrzydliwy, przez obrzydliwy reżim. I tylko tyle. Niezależnie ja od tego, tak, ja, w jakiś ja, sposób ja, ja się, to się w, pełni, w pełni się zgadzam, że. Y, jest to, jest to element wojny hybrydowej przeciwko Polsce, że jest to, są to piekielnie trudne decyzje. Natomiast mnie, jako obywatela Polski, po prostu to, że w Puszczy Białowieskiej leżą trupy ludzi, którzy do, uciekali do Polski po lepsze życie, tak czy inaczej, mnie to zwyczajnie obraża. No, mogę, nie mieć, mogę nie mieć racji, ale, ale tak, tak, tak to czuję. Chyba każdego przyzwoitego
0: człowieka to obraża, tak między nami mówiąc. Słuchaj, ja próbuję, tak, Tutaj pojawiła to to się kwestia, kwestia rozpadu
1: Rosji, o tym już trochę rozmawialiśmy, tak. no, oczywiście rozpad Rosji byłby interesującym eksperymentem politycznym, natomiast wydaje mi się, że jest to mało, jest to mało prawdopodobne w tej chwili. I rozważanie tego rozpadu Rosji wydaje mi się trochę ślepą ścieżką. Raczej należy myśleć o tym, że Rosja będzie istniała jako w miarę całe jednolite państwo. I ja tylko chciałbym, żebyśmy uznawali, że to już nie jest państwo europejskie, tylko jest to państwo wobec Europy zewnętrzne i, i tak go traktujemy w naszej polityce. Nie wiem, czy jeszcze czegoś dalej nie mam. Możemy jest myśleć. jeszcze, ale już proponuję, żebyśmy zakończyli zakończyć. To, to, to spróbujmy jeszcze tak spojrzeć. że Putin liczy na Chiny i Wschód, z rozpaczy liczy, ale ma świadomość, że to liczenie jest no, obarczone dużym, dużym ryzykiem. To pan Bartosz kontynuuje tych uchodźców, są bezpieczni na terenie Białorusi. Rzeczpospolita nie ma obowiązku ich przyjmować. Zgoda, w większości wypadków nie, nie ma obowiązku ich przyjmować, natomiast jak już są, to, 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 to coś Wiesz, trzeba z tym zrobić. Jeśli no. się
0: nie, nie pozwala złożyć papierów, no to w zasadzie nie wiemy, czy ma obowiązek przyjmować, czy nie, no bo nawet się nie rozpatruje, że tak powiem, be ich racji. Tak.
1: No, tak. No to te odniesienia do przemówienia Putina.
0: Nie, nie pierwszy raz przyznał, że to innym.
1: Tak. Ale tak, no, to, że chce integracji ziem ruskich, to jest jego, to jest jego główny główny właściwie plan, plan polityczny czy życiowy. No Girkin komentował przemówienie Putina oczywiście mało życzliwie i. W istocie słusznie. No. Nie, na froncie na Ukrainie nie walczą głównie mniejszości narodowe Rosji, one są mocno nadreprezentowane. Głównie jednak walczą Rosjanie, natomiast mniejszości rzeczywiście no, w tuwie procentowo ale pamiętajmy, że tuwa jest dużo mniejsza. Od Moskwy procentowo jest rzeczywiście 30 razy więcej poborowych niż w Rosji. A przy czym pamiętajmy, że duża część tych nawet niepoborowych się zgłosiła do wojska, ponieważ tam jest taka bieda, że, że, że wojska jest postrzegane jako awans finansowy. Czy mamy zasoby kadrowe do dyplomacji światowej? To jest bardzo. Bardzo ważne pytanie, to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ ja uważam, że nie tylko do dyplomacji, ale do większości kwestii, takich związanych z funkcjonowaniem państwa, gospodarki, także wojska, mamy kadry, tylko te kadry w tej chwili zostały poszatkowane poprzez podziały polityczne, poprzez przeróżne vendety polityczne. A trzech różnych zespołów kadrowych, które można wymienić w całości, do prowadzenia którejkolwiek ze spraw polskich nie mamy. Wobec tego można powiedzieć tak, nie mamy zasobów kadrowych, ponieważ sami się ich przez własną głupotę pozbyliśmy. I, i fakt ich poszatkowania, fakt pozbycia się z armii, Ogromnej ilości doświadczonych generałów, z dyplomacji ogromnej ilości doświadczonych, ogromnej grupy doświadczonych dyplomatów, z ministerstw gospodarczych również doprowadził do tego, że jesteśmy rządzeni przez niekompetentną pajdokrację albo, albo nepotokrację.
0: Dobrze, chyba, proszę Państwa, no, chyba dobyliśmy do końca, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Modi
1: jest germanofilem, Niemcy z 30-45, no nie, no tak nie. nie jest, myślę, że znowu trzeba będzie w takim razie porozmawiać bardziej intensywnie nie. o Indiach.
0: Znaczy, błąd polega na tym, że jednak Indie przez długi czas próbowały wprowadzić model socjalistyczny. Zerowany przecież na Związku Radzieckim, i to w ogóle stamtąd się, stąd się biorą te sympatie rosyjskie.
1: Tak, jak tutaj mówi, że w Polsce podobno istnieje tajny zakład, w którym naprawione są uszkodzone kraby. Nie tajny. No Dlaczego ma być tajny? Bez, 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 be, to, to? To nie jest tajemnicą, że w Polsce są remontowane zarówno uszkodzone A, czołgi, jak i dobrze. nasze kraby. To, 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 to jest jasne.
0: Słuchaj, musimy kończyć. Naprawdę nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Proszę Państwa. Bardzo Państwu dziękujemy za tak, i za, za
1: tydzień, o ile dobrze pójdzie, tak. spróbujemy nieco głębiej porozmawiać o Niemcach, o roli Niemiec tak. i, i o perspektywach i... naszych relacji z Niemcami. Będzie
0: trzech ambasadorów bez mnie. Tak. Będę rozmawiali o, nie, o Niemczech i bardzo Państwa zapraszamy na to tak. spotkanie. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękujemy. Prosimy o klikanie, prosimy o to żeby oglądać, żeby pisać. Chciałem... I bardzo, bardzo, bardzo
1: dziękujemy za bardzo ciekawe, ciekawe pytania, tak. ciekawą dyskusję. No właśnie te, tak. ta część, na którą częściowo nie udało się odpowiedzieć, również wskazuje, że y, macie państwo znakomite kompetencje i też się uczymy, tak. Bo, tak. Y, bo, bo o tak. tych rosomakach jadących na Ukrainę tak, nie wiedziałem. Musimy
0: to posprawdzać. Po chciałem tylko zwrócić państwa uwagę, że My, żeby się przygotować do tej rozmowy, żeby pokazać państwu różnego rodzaju filmiki, no musimy śledzić, co kto mówi, musimy oglądać, prawda, czy czytać bryki przemówień, żeby wyłapywać te najciekawsze rzeczy, które się dzieją, po prostu, żeby się z państwem tym podzielić. Ale bardzo... sta Staramy stara się po... to
1: robić na bieżąco i nie tylko, żeby się podzielić z państwem, ale no poniekąd w ogóle z naszych obowiązków zawodowych też to częściowo wynika.
0: Tak, tak. I... Proszę Państwa, także żegnamy się bardzo. Ja apeluję tradycyjnie, żeby pomagać Ukrainie, pomagać Ukraińcom gdziekolwiek oni są, a nie pisać o tym, że siedzą tu i piją whisky, bo nawet jeśli ją piją, to być może nie będą mieli dokąd wrócić i ich rodziny, ich kraj jest naprawdę zagrożony, więc niech sobie piją.
1: Tak, ale mówię, tu, tu mam, mam wrażenie, że ten, że, że ten konkretny dyskutant występował trochę w roli rosyjskiego trola, bo, bo, bo tak. w, inne wpisy też były jakby z podobnej... że mówimy innym ludziom,
0: że mają lepsze samochody, prawda? bo to o niczym nie
1: świadczy. Dobranoc Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy dobranoc. bardzo, dobranoc.